0: Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Hoy es miércoles, es ya 8 de noviembre Bueno, por aquí podemos decir que en Alfa del Pi ya están celebrando sus fiestas patronales desde hace un par de días Y que estamos a otros dos de que den comienzo en venidor. Ayer tuvimos aquí a una gran protagonista, como es la concejala de fiestas Mariló eh, Cebreros y hoy tendremos dos nuevos protagonistas que en breve te los comentaré Pero vamos a empezar por el principio Yo soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña Ale Ronzani Escuchas aire fresco y estás en BOM Radio Venidor Gracias por lo tanto por estar ahí, al otro lado de la radio Fíjate qué contraste en esta presentación Sobre dos noticias que están ahí fuera Que, que son actualidad ¿Y qué contraste? Mira, por un lado, la convulsión política que está viviendo nuestro país por el empeño, quédate con esto, ¿eh? por el empeño de una sola persona, de un solo señor, de mantenerse en el poder a toda costa, pues esa convulsión es una situación que ya nos está empezando a afectar a todos, incluso a ti si eres de los que forma parte de esos que han decidido hace tiempo que la política no va contigo bueno pues incluso a ti te está empezando a afectar porque no hay nadie en este país que no esté viendo oyendo o escuchando eh, o leyendo todo lo que está pasando en muchos lugares de España vemos vemos ya Cómo se cuentan por decenas las ciudades en las que se multiplican las manifestaciones unas pacíficas otras violentas todas en contra de la intención de aprobar una ley de amnistía en favor de unos delincuentes catalanes que incendiaron la tranquilidad de la convivencia hace ahora seis años en Cataluña y contra los que toda España en ese momento, políticamente hablando Empezando por su majestad el rey Y siguiendo por el propio Pedro Sánchez Entonces en la oposición Estaban en contra Aprobaron el 155, ¿te acuerdas? Bueno, ahora hablamos de una ley de amnistía Que según a quien preguntes Pues tiene o no encaje jurídico en la constitución Luego nosotros entrevistaremos aquí a nuestro colaborador Francisco González en Hilo Criminal y eh, seguro que os sorprende sus manifestaciones porque es ecuánime ama no poder y no se casa con nadie. Pero es lo que yo te digo, que depende a quien leas, a quien escuches, pues tiene encaje jurídico o no. Pero lo que no deja lugar a la duda en nadie es de que el motivo por el que se quiere aprobar esta ley de amnistía ahora en el año 2023 es antimoral antisocial, injusto y excesivamente descarado en favor, simple y llanamente, de la consecución de unos votos que le son imprescindibles al amigo Sánchez para seguir en el poder? Lo que pone de manifiesto, ya sé que lo tienes claro, pero déjame que te lo repita, lo que pone de manifiesto que este elemento es capaz de todo, y cuando digo todo, ...me detengo, todo es todo... ...con mayúsculas, subrayado... ...y entre comillas... ...todo con tal de seguir en la Moncloa... ...yo reflexionaba estos días... ...en voz baja, en silencio... ...y llegaba a la conclusión... ...de que este personaje... ...yo estoy convencido... ...de que él piensa... ...que nunca se va a morir... ...que va a ser eterno... ...y es por eso... ...por lo que le resulta imposible entender... Y la pena es que nadie se lo diga, sobre todo su mujer y, y sus hijas, ¿verdad? Que hay vida fuera del poder. Hay vida, Pedro Sánchez. Por cierto, una vida magnífica. Y te lo dice alguien, que de manera una. En fin, de una manera muy, muy, muy humilde, ¿no? Pero yo fui concejal también de, de, del Ayuntamiento de Benidorm. y lo pasé tan mal que me di cuenta cuando salí que la vida es maravillosa fuera de la política. Por contra. Por contra, en todo lo que te acabo de decir, no me quiero extender en esta presentación. Por contra y por enésima vez, la otra noticia de la que te hablaba al principio, el contraste de dos noticias. Vemos cómo el turismo, sí, sí, eso que nos da de comer a todos, también a los que lo reconocen y a los que no, pero en esta comarca nos da de comer a todos, de manera directa o de manera indirecta, y me pongo yo como ejemplo. Si sí, eh, yo no pudiera, o sea, yo no tuviera en esta emisora de radio una serie de clientes que se anuncian porque a ellos los negocios le van bien y gracias al turismo que atienden, tampoco tendríamos emisora de radio, o sea, que a todos. Pero déjame que te diga que por enésima vez vemos cómo el turismo, te repito, sigue siendo casi la única noticia positiva que se genera en este país. Ojo, y la única industria que de verdad funciona como un verdadero cañón como un verdadero tiro leer las noticias que están llegando estos días eh, desde Londres en la celebración de esa World Travel Market que es la feria de turismo pues posiblemente más importante del mundo o al menos al mismo nivel que la de Fitur en enero en Madrid o la ITB de Berlín en marzo leer esas noticias insisto, es una inyección de alegría que tanta falta nos hace Fíjate, el año 23 Que estamos a punto de terminarlo Es extraordinario En cuanto a datos turísticos En toda España, ¿eh? pero déjame Que me centre en nuestra provincia Y especialmente en nuestro Venidor, extraordinario El aeropuerto Pues no solamente está a punto de batir Récords de llegada y de salida de pasajeros el aeropuerto del Altet por cierto un aeropuerto al que el estado no presta el mismo cariño y la misma atención que a otros a pesar de que es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de España bueno pues los datos de este año son extraordinarios pero es que los que anuncian ya para el año que viene Pueden ser de nuevo de récord Porque si hay un dato que se está consiguiendo En la World Travel Market Que era el objetivo que ayer mismo manifestó aquí El presidente de Osbeck Fede Fuster Es precisamente Que se aumente el número de vuelos todavía más Pero fíjate la noticia Que más me apetece darte es ver esa interconexión, ese buen rollo entre todas las autoridades de las que depende el turismo en la comunidad valenciana, todos unidos en defensa de los intereses turísticos de Benidorm, de la Costa Blanca, de la provincia de Alicante y del conjunto de la comunidad valenciana. En primer lugar, derogando tasas que no tienen ningún sentido y que parece que atacan ...a ese turismo como si no lo quisiéramos... ...cuando vivimos de él... ...fuera la tasa turística... ...es inmediata la derogación de esa tasa turística... ...vemos hoy la magnífica foto... ...que presentan algunos diarios en su portada... ...donde vemos al, a Tony Pérez... ...alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación... ...a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat... ...a Nuria Montes, consellera de Turismo... ...y a Fede Fuster, presidente de Osbeck... Eh, con ese dedo pulgar hacia abajo, como diciendo, se acabó la tasa turística. Enhorabuena. Los datos para 2024 son especialmente halagüeños. Solamente hay algo que me preocupa y termino. La lástima que me produce un gobierno que cuando hablamos de turismo parece que le da grima. Por no hablar de la ministra de Asuntos Sociales, John Belarra, que se pelea con todos los empresarios del sector turístico, dándoles solamente 27 euros por eh, jubilado que desee disfrutar de unas merecidísimas vacaciones después de más de 40 años de trabajo en un hotel de la península cuando no tiene ningún problema en dar 37, 10 euros más por alojar a cualquiera de los miles de inmigrantes que están llegando de manera descontrolada por Canarias y por el sur de España y que estamos realojando en hoteles de toda la península ellos no tienen la culpa Las personas merecen un trato Como cualquier persona se lo merece Pero la imagen que estamos trasladando al mundo Es de que se nos están llenando los hoteles de inmigrantes Y yo sinceramente creo que eso es ponerle otra, otro palo de rueda, otro palo en la rueda del turismo. Ni una sola ayuda han tenido eh, esta, esta industria durante el Covid y parece que ahora eh, todavía eh, bueno hay quien se ufana, quien se empeña en hundirlo un poquito más sin darse cuenta que es la industria que mantiene vivo este país.
1: Aire fresco en Bom Radio Benidorm. Las temperaturas
0: invernales parece que llegan a la provincia, pero bueno, parece ser también que volverán a subir durante este próximo fin de semana y de hecho pues de eso se van a alegrar aquí en Benidorm y mucho porque celebramos nuestras fiestas patronales. Los termómetros podrían alcanzar los 28 grados en la costa el viernes, mientras Villena espera para hoy miércoles valores de un grado bajo cero. 17 son los que tenemos en este mismo momento, que yo te estoy hablando, a las 12 y 10 de la mañana, aquí en el centro de Benidorm, con un cielo especialmente eh, nuboso. No está de momento lloviendo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, y esa será la máxima temperatura que tendremos durante el día de hoy, 17, porque si nos escuchas en redifusión a las 9 y 11 de la noche, son 3 grados menos, son 14 los grados que estarás disfrutando. Disfrutando, si estás en Benidorm o en cualquiera de los municipios de la comarca quizás alguno menos pero eso esos son los datos que te puedo en este momento trasladar qué más decirte en un día como hoy en un 8 de noviembre qué celebramos pues mira hoy es el día mundial de la radiología también es el día mundial del urbanismo y más cosas es el día de la solidaridad intersexual y el día mundial sin wifi bueno Voy a preguntarle a mi técnico a ver qué va a hacer si no tiene no tiene wifi hoy. Y en el ámbito de los santos... Bueno, tiene micrófono, ¿eh? Ale Ronzani, ¿eh? No sé si lo veis por las cámaras, podría hablar. Ahora ya tiene micrófono, que es el micrófono que se ha instalado nuestro amigo Tony Miranda, que está haciendo desde Benidorm todos los días el programa para toda España, desde aquí, Planeta Disco. Bueno, estamos celebrando la Semana Mundial de la Calidad y hoy hay que celebrar y felicitar que es San Diosdado. Por lo tanto, felicidades a todos ellos. ¿A quién vamos a tener hoy aquí, en la radio? Pues vamos a tener, en primer lugar, a Vicente Solaz, que junto con Pepe Pérez eh, sirven son el presidente y el vicepresidente de la comisión de fiestas patronales también tendremos después a nuestro colaborador francisco gonzález en hilo criminal para hablarnos de todo esto que, que se está moviendo en torno al ámbito judicial en torno a puydemont en torno a la amnistía y ver cuál es su opinión personal sobre todo lo que está por llegar Después, en la segunda hora, tendremos a Carlos Dueñas con su tondi, el rincón del cine. Hoy para hablarnos tanto de El Tondi, con el que disfrutaremos esta noche a partir de las 12 en punto, y El Tondi con el que también empezaremos a soñar ya de cara a la próxima semana Y tres estrenos de cine, dos películas españolas Y una estadounidense que te va a sonar Marvel, ¿verdad? De Marvel Bueno, pues todo eso hablaremos con Carlos Dueñas Terminaremos el programa, como siempre los miércoles con Vive el comercio de tu ciudad Vamos a ver si nos da tiempo a hablar un poco del merchandising, que es un artículo que tenemos preparado ahora, pues unos dos meses más o menos, y nunca hay manera de que lo podamos empezar a trasladar. Pero sí que tengo que decir que me siento especialmente feliz de anunciar que estará hoy aquí con nosotros, por fin, porque lo suyo ha costado eh, a Pedro de Besa. Tendremos a Pedro de Besa, que es el gerente de Big Mat Aliazul. No hay manera de que este señor hable en una emisora de radio hoy. Creo que lo vamos a conseguir. Espero que estéis ahí para ayudarme. Bueno, vamos a continuar.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Pérez Pascual Eurorepar, el taller referente en la comarca con más de 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, tu taller de confianza. Pérez Pascual Eurorepar quiere felicitar al pueblo de Benidorm en sus fiestas mayores patronales. ¡Bones Festes!
0: Venidor deja a un lado estos días su imagen de gran ciudad turística para recordar sus orígenes como pueblo pesquero y sobre todo a su patrona, la Virgen del Sufragio o Mare de Dedo del Sufrage. Las fiestas mayores patronales de Venidor se celebran en esta ocasión del 11 al 15 de noviembre y están consideradas de interés turístico autonómico. Casi ningún venidormense que se precie se perdería momentos como la ofrenda de flores, el desfile del humor, el desfile de carrozas y, por supuesto, la escenificación del hallazgo de la Virgen. El, historia, el historiador Pere María Orsi y Boch ya relata en su libro Una imagen de la Virgen en Benidorm, la verdadera historia de la mare del sofragge. Eh, ...fue en marzo de 1740... ...cuando algunos vecinos de la localidad se sorprendieron... ...al observar una pequeña embarcación que se acercaba hasta la costa... ...en su interior no había nadie... ...por lo que se empezó a especular con la teoría... ...de que quizás los viajeros habían desaparecido por estar contagiados con la peste... ...ante el miedo que se originó... ...se decidió quemar la embarcación sin sacar nada de su interior... ...una vez las llamas se apagaron... Algunos niños de Benidorm acudieron hasta las inmediaciones donde estaban sus cenizas tratando de encontrar clavos y hierros con los que jugar. Pero en lugar de eso, encontraron una imagen intacta de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos que había viajado en la popa del barco. El historiador explicó en su libro que todos los acontecimientos habían ocurrido en realidad. Hubo barco navegando a la deriva, hubo imagen de la Virgen en la popa, Hubo temor a posibles contagios Hubo incendio de la nave Se sacaron 14 arrobas y media de hierros De entre la ceniza Y los vendieron en pública almoneda La virgen del sufragio Empezó a nacer ese día Lógicamente podríamos hablar mucho Muchísimo más Sobre la historia de Benidorm Y sobre la historia de nuestras fiestas patronales Y yo, fíjate lo que te voy a contar Yo estoy casi convencido que estos dos muchachotes que me acompañan hoy aquí El, el presidente y yo creo que el vicepresidente no sí. De la comisión de fiestas patronales Pepe, parece mentira los años que lleva viniendo aquí ¿Te quieres acercar al micrófono?
4: Tiene razón ¿Quiere
0: usted hacer el favor de acercarse <risas> al micrófono? Pues digo yo que seguramente estos dos jóvenes Que se han comido el bendito marrón este año De sacar estas fiestas patronales adelante A lo mejor al oír todo esto que yo he dicho les ha incluso hasta venido bien ¿no? Porque habrán dicho, oye, pues después de un año Trabajando para organizar Unas fiestas, está bien que alguien de vez en cuando Nos recuerde realmente cuáles son Los motivos por los que celebramos Una fiesta, porque a veces con tanta Vorágine, Vicente, se llega Un poco a perder realmente el norte De lo que está uno haciendo
5: No el norte Date cuenta que, que Cuando uno coge Adquiere el compromiso De, de ser Festero de, de Benidorm. Lo único que hace es dedicar un año de su vida al servicio de venidor. Es posible que se... No te eh, vas a librar
0: de que te pregunte de, por eso luego, ¿eh? Ah, vale, yo, vale. Quiero, yo quiero que me lo expliques bien, eso.
5: Vale. Eh, yo creo que eh, sí que hay momentos en los que uno puede, puede llegar a, a olvidar, pero siempre está latente ahí eh, la historia de, de esta ciudad. Y... Y el fin de sus fiestas, o sea, que, que las fiestas de Benidorm son única y exclusivamente eh, en veneración a nuestros patronos, no, no tenemos eh, ningún objeto, ningún ninguna historia que sea tipo moros y cristianos, fallas, en nuestras fiestas son puramente religiosas, y... Y nuestro sino es única y exclusivamente es la Virgen del Sufragio y San Jaime Apóstol.
0: Yo te veo demasiado metido en el papel. Voy a preguntarle ahora a Pepe, pero me da la sensación, escuchándote hablar, Vicente, desde el tiempo que hace que te conozco, que a ti va a haber que nombrarte presidente perenne, presidente eterno. Porque es que... No a hablar, me, no y me que, quieras tanto. No, no te quiero tanto, no. Es que hablas como un presidente de esos que ha asumido el cargo y que me da la sensación de que te va a terminar gustando, ¿eh?
5: Eh, te digo que se ha hecho el año largo ¿eh? Se ha hecho muy largo
0: Oye, Pepe, vosotros dos Sois trabajadores Sois empresarios, sois padres A mí me encantaría que durante estos minutos También le explicáramos a la audiencia Cómo se lleva todo eso A ver, se prioriza Y, ade y además las fiestas
4: Se prioriza, al final tienes que priorizar Este año es un año diferente Las fiestas son muy bonitas eh, Son... Tú, tú
0: tienes cara de cansado, ¿eh? Sí, se no, se no. está viendo por vídeo también, ¿eh? Lo
4: La verdad que eh, es un año que, como dice Vicente, eh, se hace largo, pero también se pasa corto. O sea, es. Mm, es como agridulce, por ejemplo, también el hecho de que en una semana se terminan las fiestas y, y se acabó. Y dices, ostras, ¿en serio? Aparece que lleguen, pero por otra parte es, hostia, ahora.
0: ¿Sabes lo que más me gusta a mí de ser periodista? Yo, yo, creo,
5: yo tengo una teoría al respecto. O sea, las fiestas, eh, desde que te nombran, tienes fecha de caducidad. Eso todo, todo el mundo tiene que interiorizarlo. Cuando te he dicho que se ha hecho largo, es por, por, por lo tedioso que son unas fiestas patronales. No, bueno, no sí, sé, lo sé, lo sé. Eh, te he entendido. Pero, pero como dice Pepe, eh, de hecho, yo a mi equipo, yo siempre he dicho que esto es una gran familia, la familia 2023, eh, desde un principio les dije, abrí bien los ojos porque esto. En un abrir de, y cerrar de ojos eh, Estamos fuera Estoy seguro que
0: si se lo preguntas ahora a tu equipo Te dirá que tenía razón
5: eh, Yo creo que sí Porque mmm, a mí a día De hecho ayer lo estábamos hablando Digo, a mí si sí me dicen que las fiestas empiezan en tres días Esto estoy hablando ayer Ahora ya son sí, dos sí. No te lo crees. Yo estoy muy tranquilo, o sea, yo sé que los deberes por parte de, de la familia están bien hechos.
0: Estás respondiendo a muchas preguntas que tengo aquí apuntadas,
5: Vicente. Vale, vale, pues nada, te dejo. No, 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 no. sí, te las voy a hacer igual.
0: Pero a mí me encanta, eh, me encanta a ver, uno, uno eh, hacer una entrevista es fácil, se escribe las preguntas, las hace y ya es el, el, el que las tiene que responder. A mí me encanta mi profesión porque a veces consigo que a través de determinadas preguntas se generen silencios y esos silencios me encantan porque da la sensación de que son preguntas que os hacen pensar ¿no a ver, es
4: que hay silencios que dicen mucho más que las palabras y de hecho se me ha quedado en el tintero porque estaba reflexionando y estaba diciendo familia, empresa eh, este año creo que no hay nadie y que, que vaya a disfrutar más de las fiestas que mis hijas
5: doy o sea, fe, fe. La, estarán las reinas, estará el
4: presidente, estaré yo estará el pueblo de venidor pero eh, yo recuerdo hace poco más de un año que mi hija me decía, Pepe, o sea, papá, saludas a mucha gente por la calle. ¿Por qué? Digo, hombre pues que con, conozco gente. Correcto. Este año saluda a mi hija más gente que yo.
0: Ah, oh, mira, qué bueno.
4: Y voy por la calle y me dice, es que estás no sé cuántos… Va a ser muy alcahueta en ese sentido, va a bueno, ser tú,
0: muy… Tú muy... dile a tu hija que tú tienes unos apellidos que cómo va que no te saluden por la calle, ¿sabes? Y los de tu abuelo también, también juegan en tu favor. me iba a hacer una pregunta a los dos. Y seguro que me va a costar Que me respondáis con sinceridad Pero yo la voy a hacer ¿Cuántos momentos del año existen de esos En los que dejarías caer todo por la ventana?
5: Buah, mm. fíjate tardado, ¿Cuánto te tarda en contestar?
0: Oye, me, me encanta tu sinceridad, Vicente. ¿eh?
5: Vamos a ver, esto tiene. Ayer no lo,
0: ayer no lo conseguí con la concejala. ¿eh?
5: No, vamos a ver, pero es que esto tiene. O sea, eso es normal. O sea, eh, tanto Pepe como yo, eh, momentos de decir se ha acabado, no quiero seguir. Hasta aquí. Hasta aquí. Ya no vamos te ver, aguanto pero, más. Pues, ya no, está no, bien, no, ¿eh? no te aguanto. Es que eh, si tú te lo tomas como tienes que tomar el cargo que adquieres, que es con la seriedad que tienes que tomarlo, eh, muchas veces llegas a confundir lo racional. Con lo emocional. Correcto. Vale, entonces, eh, lógicamente, hay momentos de tensión, hay momentos de alegría, hay momentos de te quiero y hay momentos que te pegué en bofetón, pero que es normal. Eso, vuelvo a repetir, entre familia, sí. eso es lo normal. Vale, eh, pero que ya te digo, de esos han sido dos o tres momentos puntuales, pero si analizas. Pero se, pero
0: se te han quedado abravos. ¿eh?
5: No, no, vamos a ver, pero, eh, bueno, a repetir, es que eso es normal. Pero tú date cuenta que esto, si lo analizamos, es como la historia de un parto. Sí. Vale, esto es un año de, de, de gestación, los dolores y el parto. Y una vez que pasa el parto, ya te has olvidado de dolores de año y de te has olvidado de todo. Vale. Y te quedas con lo
0: bueno. ¿Cuál es el balance, eh, Pepe, que haces de estos 12 meses de trabajo? Porque a Vicente lo he tenido aquí en un par de ocasiones, pero a ti te he tenido por lo menos 10 o 12 veces este año y siempre he ido viendo esa evolución en la que tú mismo decías la Virgen, macho, ya llevamos 5 meses y han pasado 7. Esto, esto va muy deprisa. Ahora ya estamos en las fiestas patronales. ¿Cómo? Cuando echas la vista atrás, en Mira, 30 segundos, ¿qué te quedas?
4: Aquí tienes el libro, por ejemplo, ¿Sí, no? que este libro es para ti, que lo sepas.
0: Bueno, lo voy a enseñar a la cámara. El, eh, Festes mayores patronales de se Benidorm. Está se
4: está viendo todo el rato porque el se ve libro. ahí en,
0: en ese vídeo. Sí, pero no, ahora es que va con un cierto retraso. Sí, pero, con, a verás cómo hago magia y levanto el libro, ya lo verás.
4: Pero bueno, al final eh, en 30 segundos es imposible quedarse con, con poquitas cosas. Es, es que es un año fantástico. O sea, a pesar de que, lo digo porque también habrán futuros mayores que se apuntarán y dirán, hostia, ¿cómo no nos están pintando estos? Pero no, es un año muy grande. Es decir un año ostras. precioso.
5: Quiere decir ostras. Ostras,
0: sí, es que ya de ostras, se le, ostras se le, gambas, se le, No, Pero nosotros sí, lo sí, disimulamos no. en la
4: radio <risas> <risas> Pero es que es un año precioso Mira, eh, fuimos mayor a Les Vicente y yo En el año 2014 y, y es que, ¿qué hiciste en el 2017? No lo sé pero el 14 te lo puedo contar enterito. Y el doña 2023 va a ser lo mismo.
0: Bueno, de hecho, eh, os quería yo preguntar a los dos que no era la primera vez que estáis en la comisión. En tu caso, Vicente, además es la segunda vez que eres presidente de la comisión. Desconozco si hay algún caso como el tuyo, no lo sé. Igual lo hay. Sí, que
5: lo sé. Hay que, los hay, hay los que hay. han sido
0: dos veces presidencia. ¿no? Zumbados ahí siempre. Pero, pero mmm, yo quería preguntarte por qué. Mmm, por, y además me he escrito, es que es necesario explicárselo eh, explicar eso que se siente para que los demás lo comprendamos. ¿Por qué después de haber sido presidente otra vez? Vamos a ver,
5: esto tiene su historia y tiene su razonamiento y tiene su porqué. 2014 no acaba. 2014 eh, hay una corte infantil que 2023 es corte mayor.
0: Ah, es verdad. ¿Vale? Sí, además lo comentaste la otra vez. Correcto. Correcto.
5: Entonces, eh, la familia cuando acaban las fiestas no termina. La familia sigue. Los niños se hacen mayores. las digamos La Corte de Honor Mayor de 2014. Hoy son mayoralas con nosotros. De hecho, María Pérez Modrego es vicepresidente primera, que fue el único, vamos a decir, sí. eh, la normal. Inquisición que yo puse de Decir, yo seré presidente si María es la vicepresidenta. <risa> Inquisición. O sea,
6: está
0: quedándonos el tema fantástico.
5: O sea, que dentro de nueve años vuelves a no, ser presidente. Yo no, 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 decía,
4: no, Vicente, cuidado que lo estás diciendo,
0: pero. No, pero,
5: no, pero pues, vamos a ver, cuando uno es tan claro y transparente, te dice, Vicente Solaz no será presidente en 2032. No
0: será. Vale, ya te lo recordaré. No, yo no, yo no, espero no, seguir no, por aquí eh no, todavía. No, pero,
5: eh. Pero, pero, vamos a ver, pero es, esto es muy sencillo el ciclo. Mío, como presidente, se cierra el día. Eh, 15, ha matizado de, lo
0: de, de mío, eh, lo ha subrayado. Mío, mío, como presidente,
5: ¿eh? Eh, yo creo que hay gente que está muy preparada y que también es de la familia que puede coger el, el reto y el, y el ser presidente de 2032, pues puede ser alguien de la estaba familia. Pensando no?
0: alguien, estaba no, pensando no, sí, en alguien. Ese silencio sí, sí, lo delata. Sí, de sí, sí, claro. sí. Estaba pensando en alguien. Sí, no te claro. lo voy a preguntar. ¿eh? No, no, no. Mío, no. ¿No me lo vas a decir? No. <risa> Oye, Pepe, ¿lo estáis pasando bien? Con sinceridad. ¿O ¿Es por dentro tan bonito como parece por fuera el cargo, la responsabilidad? El trabajo? Voy a responder yo también. Mira, es, sí, es, sí, pero, es mejor.
4: Sí, es que encima te iba a responder con palabras que he escuchado esta misma semana, ayer mismo, porque estamos ahora, o sea, no paramos de trabajar, de entregar libros, de. Bueno, hacer de todas las cosas. Entregando un libro, me dijeron: Qué bonito se ve todo lo que hacéis desde fuera y se nota que os queréis y que lo hacéis con pasión y con sentimiento desde dentro
3: mm.
4: es que fue y, y, y conforme me lo decían digo es que
0: es verdad os habéis sentido no arropado por, por la comisión no entiendo sí, no vamos a ver
5: dentro, vamos a ver cuando tú haces un equipo y te rodeas de gente eh, desde la experiencia tanto Pepe como yo pues somos personas que que, el, que aparte en nuestra vida real lideramos equipos vale eh, lo único que hay que transmitir son los objetivos por los cuales nos movemos. Al fin y al cabo, eh, las fiestas patronales. Y encontrar y... el
0: compromiso también. Correcto. De quien. Pues, ha... pues el
5: trabajo de un presidente y de la gente que se rodea en el equipo directivo es el trabajo de motivar a que la gente haga su, Correcto. Tra su trabajo por las fiestas de Benidorm. Es un sí. año, ya te digo que es un año que, según lo quieras adquirir, eh, el compromiso adquirido es. Sí, porque,
0: Vicente, de, de, no, no hace falta decir nombre y, además, como sois creo más de 80 sí. mayorales, si estás pensando en alguno, no lo van a detectar. Pero seguro que de esos más de 80 que se apuntan al principio con tanta alegría a ser mayoral, luego alguna decepción sufrís. Es decir, eh, no, no. No, no, no creo que todo el mundo trabaje con la misma intensidad. Está claro. Pues no, no,
4: no todo el mundo trabaja con la misma intensidad, pero al final eh, no hace falta que todo el mundo trabaje con la misma intensidad. Entonces, al final, con que la gente necesaria cumpla, está bien. Y luego el compromiso que adquiere cada uno con la, com con la comisión y con, con las fiestas es diferente. No todos barren igual de rápido, no todos tienen la misma capacidad de hacer las cosas. Entonces, bueno, el compromiso que quiere cada uno. El que, no viene, el, que, el, el que no sume tanta responsabilidad y no viene, se lo pierde también.
0: Sí, sí. Oye, eh, una pregunta, eh, Vicente. ¿Desgasta más el trabajo de uno mismo trabajo profesional o el ser presidente de la comisión?
5: Son dos cosas diferentes, totalmente. A mí me ha desgastado este año mucho porque yo trabajo fuera de Benidorm. Lo sé. Trabajo fuera de Benidorm y... Eh, yo te hablo, yo soy muy pasional en lo que hago. Entonces, a mí hay veces que, que me llames tú para la, venir a, a la radio y no puedo por, por motivos laborales... Lo comprendo. Me duele. O sea, me lo duele comprendo. Decir, porque yo quiero que... que Quiero representar. Esta semana
0: que has hecho, te la has cogido libre, ¿no? Sí. Claro, porque si sí, sí, te llamará todo el mundo. Te vaya, puedo
5: decir claro. que llevo desde el lunes eh, trabajando ya 24 horas por las fiestas. No, 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 ya sí, te digo no, que no. he dormido esta semana muy poquito. Eh, tanto Pepe como yo, como gran parte de la gente de, de, de la comisión. Eh, estamos ya on fire, ya estamos eh, estamos ya en el directo, ya ha empezado la sintonía del programa y ya estamos entrando en la dinámica de fiestas. Eh, están sucediendo muchas cosas Muy importantes
0: durante estos días Y... Fantástico Tenéis nueva concejala Desde hace cuatro meses Voy a haceros algunas preguntillas ¿Vale? Sobre... Eh, no seré objetivo ¿Se, <risa> se nota el cambio de, En la gestión En la forma de hacer las cosas? Ojo que esta pregunta No tiene por qué ser mala ¿eh? Simplemente ¿Se nota el cambio en la gestión sí, En la claro. forma de hacer las por cosas? Por supuesto
5: Porque ahora está trabajando Una mujer... ...que tiene otra visión diferente...
0: ¿Y, y en qué y se que, nota? Eh, a ver si eres capaz de darnos algún detalle... Vamos a ver,
5: eh, sin menospreciar a nadie... ...porque ya lo hablamos tú y yo, me preguntaste... ...¿cuál ha sido la gestión de Jesús Carroble? Yo te dije, es el dandy de Benidorm... ...es una persona que era gran conocedora de las fiestas... ...es una persona que ha hecho un trabajo que no tiene medida... Durante los años que ha estado al frente de la. ¿Te has dado
0: cuenta que ha estado ocho años de concejal de fiestas y justamente empezó a ser concejal de fiestas cuando tú dejaste de ser presidente y ha dejado de ser concejal de fiestas cuando tú vuelves a ser presidente? Es Ac que acabo de caer. Como periodista, estás buscando ahí. <ríe> no, pero, no,
5: no, y acabas, acabas de. Sí, lo sé, lo sé. Es de verdad. Hecho, aparte, ya sabes tú y yo lo sabemos que él es muy amigo mío. Y es uno de los reproches que le he hecho. O sea, es decir, tío, dos veces y dos veces no hemos estado... Qué fuerte.
0: Bueno, esta, esta vez sí, la mitad. Sí, ha estado. ver,
5: pero bueno, ya te digo. Te he dicho que no soy objetivo porque yo a Mariló la aprecio muchísimo. Sé que su visión es un pelín diferente a la de Chule. Pero que en términos generales... Voy a darte una primicia. Yo creo que... que... Va a superar a Chule.
0: Gilenis, primicias son las que se consiguen a través de buenas preguntas. ¿eh? Eso, eso siempre Acércate al micro, sí, que, que, sí. que es una periodista que yo la, está autorizada para hacer alguna pregunta, si lo considera, mm. que el otro día estuvo aquí Tony Pérez y la animó. Le dijo, hazme las preguntas que consideres, porque ella quiso estar en la entrevista con el presidente de la diputación. ¿Cómo te va? voy a matizar,
5: sí. discúlpame. Lo va a superar porque tiene un gran ejemplo... Y aunque no mmm, lo veamos, sé que ellos están trabajando juntos y si cogemos el argumento y la experiencia de dos personas… Eh, ¿Cómo lo ha arreglado?
0: Uf, Vicente, no, no. ¿cómo lo ha arreglado? ¿Cómo lo ha arreglado? Porque le había dejado ahí el balón botando no, 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 y no. va pero el tío y mete gol. Es vista, increíble. Pum, ¿eh? Y de
5: cabeza. Y encima me tiran plancha. He eh, pegado sí. un barrigazo de miedo, pero bueno. <risa> pero es así. O sea, eh, eh, Mariló es un gran conocedor de, 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 de lo que son las fiestas y las tradiciones de Benidorm ha trabajado con Chule. Sí, sí. ¿Vale? Eh, entonces... Eh, bueno, y ha El, el éxito está, peña, está asegurado. Está. Sí, el éxito está asegurado.
0: Mañana tendremos por aquí a Ramón. A ver, a ver qué nos cuesta. Qué eh, gran persona. Eh, sí, sí, sí. Grandísimo. Es un tío <risa> extraordinario. Oye, ¿cómo van a ser las fiestas de 2023? Pepe.
4: Espectaculares. Como no podía ser de otra manera? Tú, ¿no?
5: claro. <risa> ¿Qué van a decir los padres de la criatura?
4: <risa> a ver, con que... Si, al final, eh, porque creo que la gente se confunde... La procesión y la ofrenda, las procesiones, perdón, y la ofrenda, es lo principal
0: es lo hemos, estado, re... tra...
4: hemos estado trabajando mucho, mucho, mucho eh, en eso y esperemos y deseemos que salgan perfecto.
0: Me encanta Pepe porque yo, eh, ah, hubo una serie de preguntas que ni, con, ni conseguí que el alcalde ni conseguí que la concejala me contestaran Y vas tú y la contestas sin que te la pregunte, cojonudo, con perdón de la expresión que yo les pregunte a los dos cuáles son los actos a los que los venidormenses no deben faltar y, y cuáles son vuestros favoritos. No, no, a todos, a todos. No, no, a mí me gusta todo y no conseguí. Y en cambio vas tú, Pepe, y me sueltas una de esas frases que a mí me encanta. Vamos es que a ver la ofrenda, es cuando que... está
4: terminando y está todo el marco de la iglesia lleno de flores, eso es precioso.
5: Eso es precioso. Es que hay un tema que no, no debemos obviar y es que el signo de, de nuestras fiestas patronales es... Única y exclusivamente venerar a nuestros patronos.
0: Acto más emocional. Aunque el 90% se la tomen como un, unos días para irse de fiesta. y Correcto. Las
4: peñas, qué conciertos son. Los que
0: verdaderamente
5: sentimos Correcto. las fiestas de Benidorm eh, tiene tres eventos que son única y exclusivamente morales y podemos decir que sentimentales. Imprescindibles. Que es la ofrenda. Quien no sienta eh, ese cosquillo cuando se está acercando a la puerta de la iglesia de San Jaime, cuando va a ofrendar, y no siente ese hormigueo por dentro... Es de madera, punto. Correcto. Eso es, para mí, me han preguntado varias, varias veces en varias entrevistas cuál es tu acto preferido, ya te lo digo aquí, Eso es la ofrenda, la ofrenda, el venidormense de...
4: Sobre todo cuando estás subiendo a la calle mayor. te van llegando, van escuchando, que van nombrando. Dices, uf.
5: Me han preguntado estos días: ¿a qué huele venidor en fiestas? Qué bueno. lo pregunta. hago vosotros. ¿A, qué, a qué, os, qué matices recibís cuando estáis en venidor en fiestas?
0: Sí, sí, sí. ¿El sí, venidor huele todo. a castañas? Sí,
5: ¿Huele a maíz? ¿A qué huele venidor? No
0: sé, yo diría que huele diferente. Yo siempre he tenido los días de fiestas como un momento de, realmente en el que la gente se olvida de lo que es para convertirse en lo que realmente es y se acabaron las fricciones y son cinco días en los que saludas a gente que habitualmente no saludas y te abrazas. Arte, con todo te pregunta. Dime es un verdad. año
5: que tú no tengas recuerdo de unas fiestas. Ah, no, no. Todo el mundo, si es que es un año que, me, que yo me preguntaba en el otro día, ¿tú qué le dirías a la gente que se va en fiestas? Pues le diría que Venidor tiene 51 semanas para que la gente Correcto. se vaya. Venidor es... es es la única semana en que Benidor se viste de gala en que la unión que se produce en Benidor, la hospitalidad yo tengo amigos que vienen a Benidor, esta la pago, pero no, si aquí no se paga nada, aquí vamos entre Para amigos peña. estamos todos y sí. aquí si es que Benidor y sus fiestas eh, no tenemos fallas no tenemos eh, estos días no tenemos nada que sea referente, el, el <ríe> referente es la persona de Benidor, su sentimiento por los patrones y el disfrutar todos en hermandad y en armonía es lo, lo que tiene las fiestas de venidor.
0: Me quedan tres minutos y nos quedan dos días para las fiestas de Benidorm. Eh, lo que más os preocupa en este momento es precisamente que nada os preocupe.
5: Ahora mismo yo no, yo, antes, yo estoy muy, estoy muy tranquilo y eso me está poniendo nervioso.
0: ¿Eh? ¿Verdad <risa> que la pregunta tenía su mica? <risa> ¿Verdad?
4: Se que el presidente a mí no me preocupa que nada nos preocupe. O sea, sí si creo que hemos estado trabajando un año es precisamente para que llegue esto. Y que, y que todo salga bien.
5: Y voy a rematar. Sí, sí. Y aparte del de gran equipo que forma la familia 2023, la tranquilidad de tener un equipo que lidera a Mariló, tener a María Jesús, tener a Kiko, tener a Nacho detrás… Correcto. Que son los verdaderos, digamos, artífices de la trastienda de las fiestas. Es un placer. O sea, no te puedo decir más que… Eh, es, una, es un seguro de vida. Tener a gente que está trabajando Son conocedores Y, y son un, un, un punto de apoyo Bestial para la comisión Junto con la comisión El éxito está seguro
0: el, el viernes pasado mañana Es la entrada de Peñas Y en mis recuerdos, como tú preguntabas Ese era el momento en el que desconectabas y durante cinco días eh, parecía que estabas viviendo en otra esfera distinta. Los problemas se aparcaban. Eso no se lo puede permitir al presidente y el vicepresidente de la comisión, o, o, o un poco sí. Se no. trabaja
4: mucho. Los cinco días de fiesta, los mayores trabajamos muchísimo.
0: <risa> a mí me, 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 maldita profesión.
5: Me, me, han preguntado, me han preguntado estos días: ¿cuál va a ser el día que te vas a desmelenar? Yo dije: bueno. <risa>
4: No puedo. No, sí, 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 hay ahí.
5: No, vamos hay a ver. Un momento, Hay un momento, hay un momento, que posiblemente sea el martes por la noche, cuando ya digas, bueno, ha pasado todo, han pasado todas las procesiones, la ofrenda, han pasado los conciertos, las orquestas, las bandas de música y tal. Vamos a desmelearnos un poquito, porque al día siguiente, el miércoles, tenemos la Festa del Les Feste. Tenemos un día tedioso, tedioso para la comisión, que es la organización de desfile de carrozas.
0: Los fuegos.
5: Los nada, fuegos. Nada. Bueno, eso, bueno. <ríe> nosotros ahí poco tenemos que hacer, pues lo hace la empresa de que, que realiza eh, eh, el espectáculo. Pero ese día ya es el día de que te vas a, yo creo, por la experiencia tanto Pepe como mía, ese día es el, el día que vas a ser consciente de que todo se acaba. <ríe> Uf. Pues,
0: señores, no hay tiempo para más. Yo, de verdad, que daros pues si las gracias… más tiempo. Eh, sí, teníamos que haber de, de dedicado un poquito más de tiempo. Bueno, mañana tenemos aquí a Ramón. Os podéis venir también si queréis. O sea, yo no sé con quién va a venir Ramón, pero, pero yo
5: espectacular. voy a también.
0: estar hablando de fiestas toda <risa> la Que, por semana. cierto, este
4: año la, la, comisión tiene, la comisión y la asociación han hecho una piña
0: brutal. Sí, sí, como nunca, lo sé. Lo sé y eso es muy positivo. ¿Les deseáis, por favor, felices fiestas al pueblo de Benidorm? ¿Pepe? Por supuesto que todo el pueblo de Benidorm y de alrededor de la
4: comarca están invitados a acompañarnos y a disfrutar de las fiestas como se merecen y nada, que, están, que sean bienvenidos.
5: Señor presidente. Pues nada, lo mismo que ha dicho Pepe. Eh, hemos trabajado un año para que, todo el mundo, para que todo el mundo venga a disfrutar de las fiestas y nada, no nos queda más que la gente tenga conocimiento en sus actos. Que las disfruten y que sean unos días para recordar el resto de la
0: vida. Pues con eso nos quedamos. Felices fiestas al pueblo de Benidorm. Enhorabuena al trabajo de la comisión. Vicente Solaz, presidente. Pepe Pérez Silven, vicepresidente. Gracias por venir aquí, porque soy muy consciente de que esta semana tiene que ser una locura vuestra agenda. Y por lo tanto, desde Bon Radio, muy agradecidos, de verdad.
4: A vosotros, como
2: siempre. Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
7: Si no tienes sitio para guardar pertenencias de gran tamaño como bicicletas, motos, muebles y cualquier tipo de enseres Mobipark Marina Baixa te ofrece la solución Áreas de diferentes medidas y precios que podrás alquilar según sean tus necesidades Espacios cerrados de forma individual con videovigilancia y la máxima seguridad en las instalaciones Acceso 24 horas con código personalizado Movipark Marina Baixa Teléfono 670 972314
3: ¿Quieres vivir en medio del paraíso y tener las vistas más impresionantes de la Bahía de Benidorm? Háblalo ya con tu pareja y haceros el regalo de vuestras vidas. Un exclusivo chalet de lujo en lo más alto de Sierra Helada. Parcela de 1000 metros cuadrados con casa de 900 metros en tres plantas, cuatro dormitorios suite, piscina, amplio garaje, barbacoa y mucho espacio para habilitar un gran apartamento. ¿Te apetece verlo? Llámame al 607-084-417 y hablamos del precio, sin intermediarios.
1: Llega el otoño a Cala Tabú. Disfruta de la nueva temporada en el mejor beach club restaurante de la zona. Saborea nuestra deliciosa carta con nuestras espectaculares hamburguesas, Zona Tex Mex y especiales asiáticos. Con música en directo, DJs y shows para vivir una experiencia única. Te montamos cualquier tipo de evento para grupos, cumpleaños, bodas, reuniones de empresa y mucho más. Cala Tabú Restaurante Beach Club en Cala de Viejoyosa frente al mar. Reservas al 632 79 42 64 y síguenos en Facebook e Instagram. Esperamos. Abani Abonabe. Abonabe quiere decir cultiva bien. Abani Abona B, fitosanitarios, agricultura ecológica, Grow Shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3, Cayosa de Ensarriá y en el teléfono 96-588-0017. ¡Que espera todos! Vive el Teatro a la Fresca en Finestrat. Este domingo 18 de septiembre te esperamos en el Parque Infantil de la Urbanización Balcón de Finestrat para disfrutar con la obra de teatro Cuán Ningún Mira, de Esclaví Teatre. Recuerda, este domingo 18 a las 8 de la tarde en la Urbanización Balcón de Finestrat. Teatro Cuán Ningún Mira, entrada libre. Colabora Diputación de Alicante. Vive la cultura a la fresca en Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
3: Toda la actualidad de la justicia en España en Hilo Criminal, de la mano del penalista Francisco González.
0: Pues continuamos con este interesante programa que ha empezado muy bien con el presidente y el vicepresidente de las fiestas patronales de Benidorm y ahora pues toca hablar un ratito de justicia en una de estas secciones que hemos inaugurado en esta temporada y que sinceramente pues a mí es una de las que más me apetece tratar el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón Castellón imputó este pasado lunes al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira en el marco de la investigación sobre Tsunami Democratic. La decisión se produce mientras el gobierno de Pedro Sánchez negocia con Junts per Catalunya los últimos flecos de una ley de amnistía que implicaría el archivo de esta causa. Yo podría seguir hablando mucho más sobre este tema que imagino que de alguna manera u otra te habrá llegado, pero para ello tenemos como siempre con nosotros a Francisco González. ...abogado, penalista y colaborador de este, eh, de este espacio y lo criminal. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Leopoldo. Me imagino que si hoy nos apeteciera repasar todas las cuestiones... ...que se derivan o tienen ámbito en la justicia a nivel nacional... ...necesitaríamos todo el programa. Hombre, es que todo está judicializado, todo está
6: politizado. Ahora mismo hablar de actualidad sin hablar de justicia... ...o por lo menos de administración de justicia... ...es absolutamente impensable... correcto, ...porque todo está mediatizado por la acción judicial... ...la noticia a
0: la que acabas de hacer referencia... A mí y, es, no... ...y es la primera de... ...ojo... ...ocho temas que tengo... ...lo digo para que le des cada una... ...a cada una el tiempo que tú consideres... ...pero yo sí quiero escuchar tu opinión profesional... ...acerca de, de esta imputación... ...por terrorismo... Eh, desde el punto de vista judicial ¿qué puede significar? no solamente para el futuro de Puigdemont sino para el futuro de esas negociaciones que está intentando llevar a cabo luego hablaremos de la amnistía
6: a ver, Leopoldo, a mí desde el punto de vista jurídico eh, acusar, imputar a Puigdemont por terrorismo me parece una verdadera aberración jurídica o sea, parangonar a, a Puigdemont con, con ETA pues me parece que es algo que realmente no tiene comparación lo que este señor hizo fue un acto de desobediencia con la intención de menoscabar la integridad de la nación. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero llamarlo a eso terrorismo. El terrorismo en el que se han sesgado vidas, que es terrorismo que es una lacra que en España conocemos bien, eh, terrorismo que ha sembrado muertes. Es que ni tan siquiera podemos asemejar lo que hizo Puigdemont con un 23F.
0: ¿Y entonces a qué crees tú que obedece este auto de García
6: Castellón? al momento político, a la realidad social que estamos viviendo, exactamente igual que la propuesta de la amnistía. Muy probablemente, si no dependiera un pacto para la investidura del presidente de un acuerdo con el señor Puigdemont, muy probablemente no estaríamos hablando de esta investidura. Perdón, de esta imputación De esta imputación, correcto De esta imputación Muy
0: probablemente no Bueno, estábamos. lo que acabas de decir es, es realmente... No, voy, no no sé si decir peligroso, pero en cualquier caso eh, importante eh, Lo que acabas de decir O sea, pone de manifiesto que según tu opinión particular Porque aquí estás como un particular, como un abogado Pero das tu opinión Lo que está haciendo el, en este caso el, el juez García Castellón Es un auto derivado más de una actuación personalista que realista Absolutamente. No
6: conozco los, las evidencias fácticas en las que este señor se pueda basar. Las ignoro. Obviamente no he tenido acceso al auto en el que se incoan diligencias previas se investiga a este señor. Pero más allá de eso está claro que hay que enmarcar ese auto en un momento, en una realidad histórico-social muy concreta, que es en la que estamos. Y desde luego vuelvo a insistir. O sea, hablar de que el señor Puigdemont pueda haber cometido un delito de terrorismo a mí me parece algo que desde luego repugna a las personas que menos conocimiento tengan acerca de materia jurídica porque terrorismo es otra cosa
0: lo cual además no tiene absolutamente nada que ver con que tu opinión personal y profesional acerca de la amnistía eh, sea favorable o en contra no o sea no tiene nada que ver por lo tanto, ¿tú crees que esta actuación de García Castellón, que entiendo por lo que dices y en mi propia opinión, obedece a, digamos, enrarecer todavía un poco más la situación de Puidemón e incluso su posible vuelta en el Lord de Multitudes a España, perjudica más que beneficia esa actuación que, por otro lado, se está llevando desde el Consejo General del Poder Judicial? Todo lo que no sea...
6: Eh, un actuar escrupulosamente jurídico, todo lo que sean las interferencias de un poder en el ámbito de actuación de otro, a mí
0: me repugna. Sí, sí, marcando siempre un equilibrio absoluto, por lo que estoy detectando en tus palabras.
6: Efectivamente. Entonces, yo no puedo entender que se pueda se pueda comparar al señor Puigdemont con Bin Laden o con cualquiera de los terroristas de ETA que han sido condenados y que han pagado con condenas prácticamente eternas, por lo menos numéricamente, aunque luego a la hora de cumplirlas
0: pues no ha sido así, por multitud de asesinatos. Bueno, leemos que el juez eh, García Castellón lo que busca es llevar a Europa... Ese perdón que se pretende dar a Puigdemont en España, según tu opinión, es un camino equivocado.
6: Es que el Consejo General de Poder Judicial, fíjate, yo hablé sobre esto aquí hace dos semanas y, y hace cuatro también. Y yo ya di mi parecer, y el Consejo General del Poder Judicial va muy en la línea que yo esboce aquí, si tú te, si tú te paras a, a recordarlo. Sí, sí. Lo que ellos no hablan es de que no puede marcarse una ley de amnistía dentro del Estado de Derecho, dentro de la Constitución. Lo que se habla es de una cuestión de oportunidad. Lo que se dice es que la causa de esa ley de amnistía no puede ser la investidura de un presidente. Cierto. Eso es la línea No la entran para... en el fondo, sino en la forma. Exacto. Correcto. En la motivación. Entonces, claro, en esta cuestión yo ya incidía hace un mes y ahora hay una declaración institucional del Consejo, que fue, creo que fue antes de ayer, cuando hizo una declaración institucional
0: por nueve, eh, por nueve magistrados del Consejo y esto es lo que hay Bueno, yo ahora precisamente quería ir a ese tema no porque para mí posiblemente eh, la noticia más mediática es la que acabamos de tocar pero la más importante es más, ayer pude escuchar yo en boca de algunos de los periodistas de mayor reputación de este país, que la noticia más trascendental que se ha dado en mucho tiempo incluso eh, una noticia que evita que cualquier partido de la oposición Tenga necesidad de seguir explayándose sobre la misma Y es lo que dijo ayer el Consejo General del Poder Judicial Se plantó ante el gobierno avisando De que el Estado de Derecho está en peligro Con nueve magistrados No sé cuál es tu opinión en este sentido Hombre, yo creo que el Apocalipsis Es, es un libro bíblico
6: que está al final de todo Y creo que todavía nos queda mucho O sea, hablar de ¿Está en peligro el Estado de Derecho? Pues mire usted, lo dudo mucho No creo que tengamos que ser
0: ...tan catastrofistas... ...que puede ser un atentado... Te veo muy, muy optimista... ¿eh? Yo, ...yo leo a muchísima gente... ...a la cual respeto... ...que mm, seguir eh, teniendo dudas... ...acerca de la... Eh, ...de todo lo que pasa... ...por la cabeza de Pedro Sánchez... ...seguir poniendo en evidencia... ...que es capaz de todo es no estar, eh, digamos, en consonancia con la realidad. ¿eh? Es... O al menos con los hechos demostrados ya. lo puedo es que yo lo único que valoro es si la actuación sería jurídica o
6: antijurídica. Todo lo que ya. pasa por la cabeza de Pedro Sánchez. Pues no sé, a lo mejor le interesa a él o a sus familiares más cercanos. A mí, desde luego, no. Y aparte que... Creo que más allá de ser presidente, creo que le interesan muy pocas cosas. Entre otras cosas, creo que no le importa en absoluto ni la unidad de España ni el beneficio de los ciudadanos. Por tanto, tampoco me importa a mí lo que pase por la cabeza de este señor. Yo lo único que busco es el encaje jurídico. Y el encaje jurídico, una ley de amnistía la tiene. Pero fíjate, mucho más importante, a mi juicio, que ese manifiesto del, del Consejo General del Poder Judicial, que solo firman nueve, y los cinco eh, adscritos, elegidos o eh, satélites Bien. del Partido Socialista se niegan a firmar y otro que es el presidente, muy importante, dice que cree que no es el momento. Yo también, bueno, ha votado en blanco. Efectivamente, yo también creo que no es el momento, creo que el presidente acierta en esto, pero mucho más importante que eso, a mi juicio, es la postura que está tomando la Unión Europea. Date cuenta que España... Cuando hablamos de la integridad, de, de, de la unidad de España Eso es una entelequia España está, eh, forma parte de un conglomerado mucho más amplio Que es la Unión Europea De hecho, la norma más importante que existe En el ámbito nacional no es la Constitución Es el TFUE, el Tratado Fundacional de la Unión Europea Y nosotros los españoles hemos aceptado Que haya normas con un rango jurídico superior a Constitucional Y la Unión Europea, que está por tanto por encima de nosotros Nos está diciendo que qué está pasando aquí ¿Por qué tenemos que pasar el alipori, el escarnio, de que nadie sepa qué es lo que está pasando en España? Que estemos legislando a golpe de interés político, que estemos eh, dando pasos atrás en, en la lucha contra la corrupción, rebajando las penas de delitos relativos ¿Cómo? a la malversación de caudales públicos. Que, que estemos eh, pensando en legislar con una finalidad política, política y no por una cuestión de oportunidad jurídica y que nos tengan que estar llamando la atención desde las más altas instancias que es la Unión Europea y para mí no es el Consejo General del Poder Judicial que está muy politizado y está en funciones, esto creo que es mucho más preocupante.
0: Bueno, eh, te he escuchado decir entre líneas en tu declaración de estos momentos que la amnistía según tú sí tiene encaje eh, jurídico lo que eh, de alguna manera eh, se está poniendo en tela de juicio es el momento para encajarla eh, tú crees, por tanto ya te, te pregunto a nivel personal tú como jurista y como persona que está al pie de la calle y está viendo lo que está pasando y controlas además muy bien lo que está pasando también en los juzgados tanto a nivel local como nacional tú crees realmente que esa primero esa ley de amnistía se va a terminar aprobando en el Congreso, punto número uno segundo, la va a terminar eh, firmando el rey Tercero, ¿se va a terminar eh, aprobando definitivamente porque los jueces lo van a permitir? Y cuarto, ¿socialmente mmm, la aprobación de esa amnistía en el Congreso mmm, no puede terminar alterando las calles y España en su conjunto de una manera realmente peligrosa? Vamos a empezar por el final. La,
6: los disturbios sociales. Pues yo creo que los disturbios sociales, el derecho a la manifestación... Eh, es un derecho constitucionalmente reconocido, pero no, eh, no los disturbios violentos. Correcto. Estos no lo son. Eh, nos puede gustar más o menos un resultado electoral, pero el resultado electoral desde el momento en que es legítimo se da lugar a cálculos aritméticos. Y esos cálculos aritméticos se llaman mayoría. Cierto. Y por tanto, mmm, les guste o nos guste más o nos guste menos, tenemos que aceptar las consecuencias derivadas de dichos cálculos mmm, aritméticos. Esto es así. Sí, sí. Partiendo de la base que la, la amnistía sí que tiene encaje jurídico. No es algo ilegal. No lo es. Lo, eh, podemos hablar sobre la cuestión de la oportunidad, cuál es la motivación a la que obedece. Pero fíjate, a mí lo que más me preocupa, lo que más me repugna como jurista es la premisa de la que parte. Cuando nosotros hablamos de eh, promulgar una ley de amnistía, estamos admitiendo que había una determinada ley... Que, se, eh, que en su día se redactó con unas connotaciones políticas que, pasado el tiempo, eh, dejan de tener la gravedad que en su momento se le pretendió dar. A mí asumir que los eh, para mí, más que golpistas, porque no fueron golpistas, para mí los desobedientes catalanes, los insurrectos catalanes, eh, en su día fueron perseguidos por motivos políticos. Pues mira, usted a mí esto me repugna bastante. Yo no creo que estemos en, un, eh, en, una, en una democracia en la que se prohíba ni la libertad de expresión ni la libertad del pensamiento. De hecho, creo que una de las pocas libertades que se respetan hoy día es la libertad de expresión en el ámbito político, porque en cualquier otra cuestión enseguida te aparecen los haters y te masacran. O sea, no sí, sí. puedes hablar
0: de absolutamente no, no, y, nada. Y tienes razón, los políticos se dicen de todo y no pasa nada. Pero
6: la única libertad de expresión real es acerca de las cuestiones políticas. Bueno, pues mire usted, a mí a lo mejor me interesa mucho más un ámbito, de una panoplia de libertades mucho más amplia que concretamente la
0: política y, sin embargo, sobre la que puedo hablar es sobre la de esta. Decir que... Sí, fueron... tienes toda la razón, porque hoy te escucha a ti alguien aquí dar tu opinión sobre cualquiera de, la, de los temas que se está planteando y te puede caer la de Dios en las redes sociales y, en cambio, es verdad que los políticos han podido hacer, deshacer lo que han querido en estos años y eso no ha conllevado ninguna pena. Absolutamente ninguna. De
6: hecho, bueno, ha habido muchísimas sentencias, en relación con manifestaciones efectuadas en el hemiciclo en el ámbito político y se dicen que, bueno, que la libertad de expresión se amplía hasta unos límites
0: insospechados cuando estamos hablando de, de un cargo público entonces, eh, la, el titular De que Vox se querellaría Contra Sánchez y contra las mesas De las cortes, si se tramitara La amnistía, no si se aprobara Es el paso previo, si se tramitara Tú crees que esto tiene un cortísimo recorrido no?
6: A ver, yo con el debido respeto A Vox, Vox es que se querella por casi Todo, Vox ha sido el partido político Que en la historia de la democracia Más ha judicializado las decisiones Políticas, pero es que además lo ha hecho Con muy poco éxito y Quiero recordar con una cierta tristeza. la, a mi juicio, técnicamente mala intervención del representante de Vox en el juicio del Prusés. que en aquel momento llevaba Ortega Smith. Creo que pues eh, estaba un tanto jurídicamente desubicado. Creo que no estuvo a la altura jurídica que el asunto requería. Y creo que fue un error de Vox plantear eh, la acusación popular. En esos términos y quizás con ese profesional hubiera hubiera sido mucho más interesante buscar una persona mucho más técnica, es mi opinión, y alguien mucho menos politizado que el señor Ortega Smith. Eh, que de creo que Vox en aquel momento buscó más la aparición mediática durante todos los días del, del, del juicio porque además aquello estaba siendo retransmitido en directo, que realmente el ejercicio de una, de una acusación popular en beneficio de todos.
0: Correcto. Bueno, hay otros temas, no nos quedan nada más que tres, cuatro minutitos, pero si nos da tiempo a repasar algunos, por ejemplo detenidos 40 jóvenes que se hacían pasar por menas en Melilla para solicitar asilo en España. No sé si desde el punto de vista jurídico esta noticia es trascendente, pero desde desde luego, desde el punto de vista social o periodístico, a mí me ha llamado la atención. O sea, detenidos 40 jóvenes que se hacían pasar por menas. Esto da la sensación de como si se nos hubiera ido un poquito de las
6: manos, ¿no? Como si se nos hubiera ido, se nos ha ido totalmente de las manos. Date cuenta que ahora mismo, y obviamente no voy a dar ideas, pero el cauce de entrada en España más rápido es el asilo político. O sea, ahora mismo eh, las personas, los inmigrantes ilegales, vengan de donde vengan, están solicitando un asilo político basándose en verdaderas barbaridades, en verdaderas, en verdaderas falacias, porque lo que hacen es inventarse una historia de persecución en sus países de... y claro, como el Estado de Derecho les protege, pues resulta que en tanto en cuanto no se tramita de forma definitiva esa solicitud de asilo político y no se deniega ante un tribunal, resulta que estos señores los documentamos y les damos una tarjeta de residencia con derecho a trabajo es decir, cualquiera que pise suelo español y manifieste haber sido víctima en su país de origen de una persecución política y, y no hace falta irse tan lejos. Sí, independientemente de que, aunque no la pueda demostrar. Perdone ahí tienes a Puigdemont. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué te crees que le ha dado protección Bélgica? Sí, correcto. Es verdad. <risa> o sea, porque Pusdemón es un mena desplazado a Bélgica. Efectivamente, me, 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 <risa> eh, eh, Claro, me produce un, una pena tremenda, pero es que eh, es que eh, es que Pusdemón es un mena.
0: Bueno, yo quería preguntarte acerca, no tiene nada que ver con el apartado jurídico, pero precisamente es una noticia que estos últimos días ha sido muy importante, muy trascendente en la zona, la llegada de inmigrantes a los hoteles de la comunidad valenciana, en este caso de la provincia de Alicante y muy especialmente en la zona de que, que estamos, ¿no? en venidor parece ser que no se ha llegado a un acuerdo con los hoteleros, pero por ejemplo en Alfa del Pi tenemos un hotel hasta arriba de, de inmigrantes senegaleses unas personas contra las que por supuesto no tenemos absolutamente nada pero que en cualquier caso esto no sé si desde el punto de vista jurídico o personal, esto a dónde a dónde nos lleva. No, creo que no son senegaleses, son gambianos y bueno. Sí, son pues, gambianos, sí. Y, y bueno, Nosotros pues, publicamos gambianos en Bomb Radio Venidor, pero como un medio de tirada provincial, dijo senegaleses. Bueno, pues el, a ver, hay, hay hoteles en los que tienen gambones y otros en los que tienen gambianos. Sí, correcto. <ríe> corre, correcto. Sí, sí, sí. <ríe> Vamos a correr un tupido velo, pero es verdad. A ver, la cuestión... No, no, si el problema no es las personas. Ah, no, mira, el problema es que
6: a un señor que ha dado su vida por España y que ha trabajado 40 años en el inserso para traerlo a Benidorm y que el hombre salga de su pueblo en Cuenca, digámosle, le pagamos al hotelero 7 euros y por traer al gambiano que ha venido incumpliendo toda la normativa eh, administrativa y de fronteras existente, paguemos treinta y tantos. Sí, sí, correcto. Ah, o sea, yo no tengo ningún problema en que España, en cumplimiento de los tratados interna... internacionales, acoja a... A, a quienes tenga que acoger y, por supuesto, cumplan las normas y se adapten. Pero claro... ...que paguemos más por acoger... ...a los que han llegado sin autorización... ...que a, que a los que han cotizado aquí toda su Para vida... Para que
0: tengas el dato correcto... ...37 euros por 27... ...el inserso 27 por cada persona de España... ...que ha trabajado más de 40 años... ...y que ahora tiene todo el derecho del mundo... ...a tener unas vacaciones dignas... ...y eh, cualquier inmigrante... ...pero es que además eso conlleva una imagen... ...que se traslada más allá de nuestras fronteras... ...en una comunidad y en una, en una provincia... ...donde vivimos única y exclusivamente del turismo... Y esa imagen trasciende a aquellos que luego quieren venir, que yo no tengo nada en contra de estas personas, pero ven que, no, no sé de qué manera llega la noticia, pero la noticia llega que esta zona se está llenando de inmigrantes alojados en hoteles.
6: A ver, la cuestión no es que tengas nada contra las personas, sino contra la situación. Date cuenta que estos señores vienen de unos países, la mayoría de ellos africanos, en los que estos señores no han visto un hotel más que por la televisión. No tienen nuestra misma cultura, no tienen unas normas de convivencia, están en un establecimiento público en el que tienen que convivir con otros residentes y a lo mejor se producen fricciones, problemas de convivencia con estas personas que dan
0: lugar a incomodidades. Bueno, eh, Francisco, no ha estado mal. Eh, hemos dicho ocho temas y hemos tratado cuatro. Es un récord ¿eh? entre tú y yo Porque sí, sí. a veces no pasamos del primero, reconozcámoslo Siempre queda algo, Leopoldo Lo que hay que hacer es ampliar esta, esta colaboración Bueno, tengo una buena noticia para ti Y es que la otra colaboradora que viene los miércoles, Victoria Me ha dicho, Leopoldo, tengo mucho trabajo Y me gustaría ir solamente una vez al mes Lo cual significa que hay tres miércoles Que se te abren como, como el día, como la ventana O sea, Bueno, de, de los que hablamos a lo mejor no se alegran tanto eso también es verdad Francisco González, abogado penalista colaborador de Hilo Criminal, de verdad que muchísimas gracias porque yo creo que tienes toda la razón, Venirte aquí y decir lo que dices y con la claridad que lo dices, desde luego audiencia crea, lo que yo ya no sé si a muchos les gusta Es lo que hay, un abrazo
1: otro
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
3: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629-556-020, en Calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm, o en nirvanaasesores.es. Nirvana Asesores felicita a Benidorm en sus fiestas mayores patronales.
1: La Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La barra de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa. Una institución en Benidorm.
0: La teleportación es un proceso en el cual se transmite información cuántica de una posición a otra suficientemente alejada, ya que se tendrán estados entrelazados en ambas localizaciones mediante un canal clásico. Debido a que se produce un intercambio de información mediante ese canal clásico, este intercambio no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. La información cuántica que se transmite es lo que llamamos qubit El análogo cuántico del bit Un bit es un sistema que puede existir en dos estados distintos Por ejemplo, para representar 0 y 1 Entonces un qubit será un sistema cuántico de dos estados El término de teleportación cuántica fue acuñado por el físico Charles Bennett, en su artículo de 1993, junto con sus colegas Brassard, Crepó, Yosta, Pérez y Guters, fue realizada por primera vez para un solo fotón y más tarde se realizó para varios sistemas, tales como átomos, iones, electrones y circuitos superconductores. El último récord establecido de la mayor distancia a la que se ha realizado una teleportación cuántica es de unos 1.400 kilómetros por el grupo de Yan Wei Pan usando el satélite Mithius. Bueno, pues yo arriesgándome a que ahora mi buen amigo eh, Carlos Dueñas me diga Leopoldo, escúchame Todo lo que acabas de leer No tiene absolutamente nada que ver Con el programa que yo hago esta noche Aún así, yo me he tirado al ruedo Porque estoy encantado De deciros que estamos En la sección Tondi El rincón del cine Y que vuelve una de las secciones Que más me gusta a mí De este programa de aire fresco Y que vuelve también Carlos Dueñas y su Tondi todo nos da igual, aunque quizás debería decir que el que realmente vuelve soy yo, porque Carlos nunca ha faltado a su cita con Bomb Radio. Director y presentador de este programa estrella de la radio, hoy nos trae un intrigante episodio llamado «Teleportación Agenda 2100». Ahora supongo que la gente, el oyente, empezará a entender a qué me refería Querido Carlos, muy buenas ¿He acertado en algo de lo que he dicho o en nada?
8: Muy buenas Leopoldo y audiencia, pues muy bien, un poco acatarrado hoy, si me notas yo así un poquito así eh, con voz de cazallero, no os preocupéis porque es normal, ¿eh? estamos en época de Aparte aquí, yo también salgo por las noches aquí en Tarrasa, aquí a hacer alborotos y todo, es broma es Sí, broma, No, broma. Yo,
0: yo me imagino, yo cada vez que veo alguna manifestación por ahí por Cataluña me da la risa porque sé que tú no estás, pero como siempre estás con el chiste en la boca, digo, seguro que está por ahí con careta de Puidemont asaltando instituciones
8: no, no, esto, fíjate, hablando de teleportación, hablaremos de, de, de bueno, con, además con David Santiso, que está sacando, va a sacar un libro dentro de poco sobre este tema, lo que es la Agenda 2100, porque todo el mundo se está pone un poco el límite en la agenda 2030, ¿no? Porque un poco esta especie de reset, ¿no? Mundial que se está cociendo ya hace, hace años, ¿no? Pero nosotros, como somos asientos, hemos sido hasta el 2100. Bueno, de hecho, la bien. gente
0: no lo sabe, pero tú y yo estaremos aquí, en, en, en el año 2100, sin ningún problema.
8: Ah, no, totalmente, seguramente. Y, y vamos, eso, eso no te quepa duda. Y, y, y ya te digo yo, no te, no te quepa la menor duda de que vamos a estar aquí contando la temporada 550 de Tondi, seguro. Fantástico,
0: fantástico. Sí, sí. Fantástico. sí, sí. Oye, ¿qué y... nos pretendes contar en este Tondi con, con lo de la teleportación? Que a mí no dejar de sorprenderme, pero, pero quiero que, que me descubras algo. A ver.
8: Bueno, a ver, vamos a ver qué tal, qué tanto hay de cierto. En, bueno, pues en, en pruebas que se están haciendo ya, algunas secretas, algunas no tan secretas, porque ya no olvidemos de que esto siempre lo, va, va 50 años por la, la tecnología militar, eso ya lo sabemos de siempre, ¿no? Entonces se están haciendo experimentos para hacer teleportaciones biológicas porque lo que son teleportaciones de materia ya, como tú hubieras dicho, ya hace tiempo que se están intentando hacer pruebas sobre esto, eh, que ojo, no confundamos la teleportación con viajar en el tiempo, o sea, teleportación yeah. es co colocar una cosa, un objeto en una, en una cápsula y que aparezca en otra parte del planeta, eh, quizás en otro planeta, vete a saber... Eso ya, ya veremos Y que aparezca el mismo objeto O sea, un poco trasladar Más que velocidad es el trasladar Es llevarlo de un lado a otro okay, Inmediatamente Esto es como, como hacer Para que todos nos entendamos Los ¿no? es que ya estamos con nuestra edad Es como hacer un fax Un fax pero de, de, de un objeto ¿Vale? Sí. Y luego también eh, ¿qué, ¿Qué capacidad haría falta? Eh, que hoy en día es inasumible vamos con todos los ordenadores del mundo no se llegaría ni al 5% de la capacidad que se necesita para enviar mmm, pura parte del cuerpo del ser humano por la cantidad de moléculas que tiene eh, átomos ¿no? entonces eso es eh, materialmente imposible hoy, hoy en día no se, sé, a ver evidentemente la tecnología va avanzando ¿no? y esto no se sabe si a, a 30, 20, 30 años será posible me, me da pues la sí.
0: sensación Carlos, oyéndote hablar que pretendes en este programa, en este tondi, que vamos a poder escuchar a partir de las 12 en punto de esta noche, aquí, teleportación, y cuando dices Agenda 2100 es que tú ya te estás eh, arriesgando o quizás tus colaboradores, el propio David Santiso, ya nos avanzan que quizás esto que acabas de decir como algo improbable, ese 5% de, en el 2100 sea una realidad.
8: Seguramente que sí, a ver, hablaremos también de otros, eh, digamos, tópicos sobre la tecnología de aquí al 2100, cómo puede evolucionar la que, bueno, acaba de llegar, bueno, para algunos, ¿no?, la inteligencia artificial, pues a nivel de, de cómo, pues, cómo va a sustituir a los seres humanos, eh, bueno, pues los, los robots, ¿no?, que, que ya existe, esto ya, ya, ya está, ya lo tenemos ahora, no hace falta... Eh, irnos ni a, ni a dos años, ya ya existe y ya están subiendo muchos trabajos sí. de seres humanos y de hecho pues eh, claro, un poco vamos hacia, hacia hacia qué lado vamos. Quizás también hacemos un poco la reflexión, porque eh, ya os acordáis todos, o sea, tú también yo puedo no sé, vamos, colaboradores, uno y y todos los oyentes Que esto también pasó ya hace años sea, sea estos Pues cuando, cuando llegó eh, el correo electrónico Todo el mundo decía Ay, los, eh, los carteles van a, todos al paro No, no, pues no ha pasado nada no, no, no. Existe el correo electrónico Y existe también La, la, el, el, digamos, la correspondencia ordinaria no o sea, Esto ha pasado siempre Desde de toda la vida Cuando llegó el vídeo Me acuerdo que todo el mundo decía Los cines van a cerrar No, pues no han cerrado los cines Correcto Entonces, eh, entonces, a ver, eso de la inteligencia artificial al final se va a colocar, se va a incrustar, digamos, en nuestras vidas, lo vamos a usar para lo que nos interesa, pero como todo en el ser humano, para cuando veamos que algo ya no nos interesa, pues lo dejamos en un ladito, ¿vale? Ahí bien aparcado, para que no nos moleste mucho. Que hay posibilidad de que un día la inteligencia artificial coja el mando y quizás pues, nos, nos dé un susto. Lo hay, evidentemente Seguro, uh,
0: sí, seguro uh, Oye, eh, Carlos, por cierto, no sé si lo sabes, supongo que sí Esta tarde te escucharemos a nivel nacional Pero será también desde Benidorm ¿Ah, sí? ¿Y esto? ¿Qué ¿Por está qué? por aquí el cuan? Tony Miranda está haciendo su programa Planeta Disco para toda España desde ayer aquí en, desde ah. antes de ayer, desde el lunes Está aquí, en Venidor, En los estudios de bomb Radio en Benidor, Haciendo su programa para toda España Planeta Disco Y, lo va, a estar a, y va a estar así durante tres semanas Lo ah. digo porque te escucharemos Te, te escucharemos en, en toda España Pero será desde aquí, que lo sepas ¿eh? Yo soy
8: como, soy como Los maridos cornudos, me entro el último siempre De todo esto o sea, de verdad
0: Oye, han verdad, tenido, ¿han verdad, tenido me, me, me hacía yo la pregunta esta mañana ¿Han tenido tus colaboradores problemas en esta ocasión para, para ser capaces de sorprendernos y sorprenderte Con argumentos acerca de esta de estos deberes que les has puesto Sobre la teleportación?
8: No, porque como ya os, os he dicho eh, No solamente hablaremos de la teleportación Hablaremos de la Agenda 2100 De cómo va a evolucionar la tecnología En todos los aspectos eh, De aquí al 2100 En nuestra sociedad, en nuestro planeta ¿Y ¿Qué capacidad tendremos de movernos de un lado para otro? ¿Más rápidos, menos rápidos? Eh, hará falta moverse ya, porque igual no hace falta ni moverse, porque ya con la, con la realidad virtual aumentada, pues ya puedes estar desde tu sofá, puedes estar en Cancún, si quieres, o viendo o viendo el partido de fútbol eh, en primera fila. Entonces, ¿qué pasará de aquí al 2030? Vamos a hablar de sexo, de deportes, de cine ...de música, de misterio, curiosidades... ...como siempre en Tondi... ...en torno al tema de la Agenda 2100.
0: ¡Qué maravilla! Oye, una pregunta... Eh, ...una vez que tú... ...te inventas este, este título... ...decides que quieres hacer un Tondi... ...de tres horas hablando de teleportación... ...de la Agenda 2100... ...una vez que ya el Tondi ya está... ...confeccionado, lo vamos a escuchar esta noche... ...¿qué has aprendido tú? ...una vez que se ha realizado... ...¿con, con qué datos te has quedado más sorprendido... ...que no... En absoluto conocías
8: Bueno, pues es sorprendente Porque evidentemente siempre cuando eh, Alguien que está muy informado como David Santís ¿no? nuestro invitado Que está grabando un libro sobre este tema eh, Bueno, nos da unos datos alucinantes Lo que pasa es que a ver Los que estamos siempre, desde hacía años En el mundo del este, misterio O de las curiosidades, llámalo como quieras a ver, a fin de cuentas ya pocas cosas te sorprenden, ¿no? Pero sí que es... Da un poco, a ver, da un poco de miedo ver cómo va a evolucionar sobre todo la inteligencia artificial y la teleportación. A ver, yo te digo una cosa, por mucho que exista la teleportación biológica ya al nivel de cubo ya, o sea, que es totalmente factible que se pueda realizar, no te quepa duda que habrá una parte la planeta que habrá hambre, no se pueda trasladar grano seguro, no sé por qué, eso seguro que nunca pasará. Sí. Ar, ar, armas seguro que se pueden de esto ahora, comida seguro que no, ya
0: lo verás sí, o sea. sí. me, me temo que eso es por donde va eh, tu indirecta con esa cierta ironía y en el fondo pues tienes, tienes toda la razón. Bueno, tengo que decir que estamos hablando de Teleportación Agenda 2010, eh, 2100 perdón, que es el título de Tondi, el programa de radio Todo nos da igual, Tondi, todo nos da igual que podrás escuchar hoy aquí en Bon Radio a partir de las 12 de la noche también el fin de semana, sábado y domingo de 9 a 12 de la noche, eso será hoy y este fin de semana porque con Carlos siempre tenemos también la posibilidad de hacer un pequeño adelanto de lo que será el tondi de la próxima semana aunque tendremos el próximo miércoles oportunidad de volver a hablar con él la fama cuesta con un invitado especial Dani Tellez y un gráfico que me encanta el diseño de este cartel que presentas para la fama cuesta y me veo venir que todo lo que vamos a escuchar no va a ser especialmente bonito
8: bueno, vamos a hablar, por un lado, con uno de los protagonistas, Leonel, vamos, la mejor película del año española, sin cerrar los ojos, de Víctor Erife, que ha trabajado a, a su debut en el cine con José Coronado, con Manolo Solo, bueno, un peliculón, y yo lo aconsejo, pues uno de los protagonistas es Dani Tellez, un chaval que acaba de empezar y amablemente pues, ha querido pasarse por Tondi para explicarnos un poco su eh, corta pero interesantísima evolución como, 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 chavo, como persona nueva que empieza en este mundo del cine y de la tele, y qué espera y cómo ve él esto de la fama o el reconocimiento. También a la par hablaremos de bueno, famosos que les sentó la fama, pues fatal, fatal. Eh, acabaron como una chota. Mm, hablamos de Johnny Wishmiller, sí. hablamos de ver algo en España, por ejemplo, el caso tremendo, terrible, ¿no? de alguien que de repente cogió la fama en en un verano, Pepe Carroll con Genio y Figura Y le, y le cogió una, una agorofobia, un ataque de pánico Y acabó muriendo el pobre, el, el presentador de Genio y Figura O sea, un caso terrible eh, Y luego también, de, por ejemplo, de, de, de One Hits Boys o Bands ¿no? Por ejemplo, gente que fue famosa solo por una canción, por una película O por algo que hizo, solo por una cosa también.
0: Sí, y eso eso me imagino que claro, eso tiene también su peligro. De hecho también lo vemos en muchos eh, jóvenes que destacan en el mundo del deporte, ganan excesivo dinero en muy poco tiempo, no tienen quien les conduzca correctamente en la vida y al final se creen lo que no son y terminan fatal. En eso tienes toda la razón, sí.
8: Bueno, pues hablaremos de todo eso, la fama cuesta, que hemos cogido la frase de la, de la serie fama, evidentemente, aquella famosa mítica en serie, en frase, ¿no? que es la fama cuesta, y aquí vais a empezar a pagar el precio con vuestro sudor.
0: Bueno, de todo eso tendremos tiempo para hablar la semana que viene con eh, Carlos Dueñas, porque ahora es el momento, son los minutos en los que entramos a hablar de esos tres estrenos de cine que tenemos previsto para este fin de semana, y que bueno, este, en esta ocasión, Carlos lo ha centrado mucho en el cine español, sabemos que Carlos es un gran amante, él es director de cine también, Carlos, Carlos Dueñas y eh, bueno, lo ha centrado en el cine español, la primera, lo, la primera de, el primero de esos títulos es Un Amor una película muy larga una película de 2 horas y 10 minutos dirigida por alguien que conocemos bien aquí en Benidorm Isabel Coixet fue la que hizo el cine o sea la película rodada aquí también y de título eh, Benidorm y eh, bueno mmm, una película eh, en la que participan Laya Costa y Hugo Silva como actores más destacados y que es un drama un drama cuya sinopsis nos avanza que, tras huir de su estresante vida en la ciudad, Nat, que es la protagonista de 30 años, se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa, en la España rural más profunda, en una casa de campo destartalada con un perro callejero. La joven intentará reconducir su vida, pero pasan cosas que son verdaderamente curiosas y que le dan a la película un, una trama interesante, ¿verdad, Carlos?
8: Totalmente, bueno, a mí me encanta Isabel uh -huh. set Y la verdad es que es un peliculón este Que ha pasado por festivales triunfando Y, y bueno, como tú dices, le, la protagonista de Acosta Y también el actor libanés afincado en España Howie Caos que querían Que más que un nombre es una contraseña de wifi, esto parece <risa> Pero... Pero que es un, es un actorazo como la copa de un pino que lo vimos en, en muchas series de éxito españolas Es una película maravillosa, por favor, no es la verdad, es bonita, vamos, para, para dar bufetadas lo bonita que es O sea, aunque sea un poquito larga, que no es larga, una cosa es, uh, aburrida y otra cosa... Hay, hay películas de hora y cuarto... Hay películas de o sea, a mí por ejemplo la, Los mercenarios de en la última Llevaba 10 minutos y, y digo, esto lleva dos horas ya, no, no, no
0: y no, pues eso tienes, tienes toda la razón no te doy la razón con el tema de los mercenarios porque yo soy también un poquito friki todo lo que sea de Stallone, me encanta, me lo consumo todo, pero tienes razón hay películas que se te hacen eternas siendo cortas y otras que siendo muy largas se, se evaporan y apenas te crees que ya, que, ya, que ya la has visto el siguiente de los títulos que nos presenta Carlos Dueñas para este fin de semana también español, es El Favor una película a la que le han dado mucha cancha, mucha publicidad Hablamos de una película dirigida por Juana Macías que cuenta con Inma Cuesta, con Diego Martín y con muchos eh, protagonistas más. Es una comedia donde los Gallardo, que son una familia rica y respetada, que además veranea en una preciosa masía cuidada hasta el más mínimo detalle por Amparito, la queridísima Tata, que para los tres hijos de la familia, Teresa... Benja y Aura Ha sido como una segunda madre Bueno, a partir del fallecimiento de Amparito Es cuando se empieza todo A, a liar bastante ¿no? Eh, creo que si la has visto Te la habrás pasado bastante bien A mí me apetece bastante ver esta película
8: Está muy bien, aparte es muy buena directora, Juana Macías. Y bueno, es la... ahora se ha puesto muy de moda desde Puñales por la espalda, no hacer una mezcla de thriller así, lo típico de una casa que quedan gente adinerada, ahí hay un crimen y no se sabe por qué o haya ha muerto alguien para un funeral y de repente hay una sorpresa y que todos guardan un secreto. Pues un poco van esa línea, no es una mezcla de, de intriga, de suspense con comedia y con un reparto brutal también. Con Emma Cuesta que también es un pedazo de actriz increíble.
0: Fantástico. El tercero de los títulos, que será, ya lo adelanto, la película que yo no iré a ver al cine, pero que por contra será el gran título de este fin de semana, el que generará unas taquillas espectaculares y que ahora pues Carlos Cuesta lo confirmará. El título es evidente, The Marvels. Te suena, ¿verdad? Película de hora 45 minutos, estadounidense, lógicamente, que cuenta en su reparto, entre otros, con Samuel L. Jackson, y que no es más que una película de, bueno, fantástica, de acción, con una sinopsis que es bastante evidente, es una secuela más de Marvel, ¿no?
8: Sí, totalmente. A ver, eh, a menos tiene el detalle de que no, no es como los últimos de Marvel, una peli que. que ...que dura más de tres horas casi... está es cortita, tiene el detalle es al menos... ...cosa que se, que se agradece... ...y bueno, pues la dirigen nada, nada costa... ...y a ver, es una película que no os engañéis... ...es Marvel en estado puro... Eh, y con un Samuel Jackson, o sea, un poco entran los personajes de siempre ¿no? en, esta, en esta historia, pero quieren un poco um, hacer un reboot ¿no? porque las últimas películas de, de superhéroes han sido totalmente un, un catástrofe de taquilla y va a intentar a ver si con esta consiguen reflotar un poquito um, bueno, la franquicia esta ¿no? De, de Marvel.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más. Recordar los tres títulos que nos plantea hoy Carlos Dueñas para que si te apetece ir al cine este fin de semana sepas que entre otros se estrenan estos tres dos películas españolas un amor por un lado, y por el otro, El Favor. Y luego también la película norteamericana de moda, que será seguramente este fin de semana, Marvel. Bueno, nos quedamos con esto y nos quedamos recordándote que esta noche, aquí a las 12 en punto de la noche, tienes un programa de radio que ese sí te lo recomiendo durante tres horas. Si no te da tiempo a escucharlo todo esta noche, lo redifundimos el eh, fin de semana de 9 a 12 de la noche. Teleportación, Agenda 2100, Tondi Todo nos da igual, Carlos Que muchísimas gracias una vez más Que cuídate, que Barcelona y Cataluña Está bastante revolucionada y parece ser Que lo va a seguir estando Y que la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí
8: Pues ya sabéis disfrutarlo lo votado.
0: <ríe> Correcto, un fuerte sí. abrazo
8: Venga, adiós, gracias
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
7: En noviembre sigue el ofertón. En Carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí Últimos días para llevarte una paletilla ibérica con su funda de regalo por 49,90 euros El regalo perfecto para esta Navidad Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 Porque quedan pocas unidades Carnicería Alfonso Lara, Calle Galita 10 Bienvenido.
3: Pérez Pascual Eurorepar, el taller de referencia a la comarca. En meses 50 años de experiencia en chapa, pintura y mecánica. Visítanse en Avenida Alfonso Puchades 25, Benidorm. Pérez Pascual Eurorepar, el teu taller de confianza. Pérez Pascual Eurorepar vol felicitar al poble de Benidorm en les seves festes majors patronales. Bones festes.
1: Viva el comercio de tu ciudad, el programa que sirve de escaparate para oír y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Vive el comercio de tu ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, las asociaciones Aico y Abreca, Bodegas Bocopa y Chocolates Marcos Tonda. cada miércoles de una y media a dos de la tarde y en redifusión de diez y media a 11 de la noche.
0: Significado, aplicaciones, tipos y ejemplos en el e-commerce. El e-merchandising o merchandising digital es una estrategia que consiste en disponer los productos o servicios adecuados en el lugar correcto para incrementar las ventas. ¿Qué es el e-merchandising? Poder, podemos definirlo como una combinación de ciencia y arte que se utiliza para mostrar productos y promociones en plataformas digitales con el objetivo de impulsar las ventas. Los clientes necesitan ser guiados para comprar y esta es la intención del merchandising. En un entorno tradicional... El merchandising hace referencia a la colocación estratégica del producto para que al cliente le resulte fácil encontrar lo que busca y comprar. Por otro lado, el merchandising visual busca llamar la atención sobre mercancías específicas que el cliente puede pasar por alto para animarlo a realizar una o varias compras mostrándole por qué necesita ese producto cómo usarlo o cómo combinar varias piezas ambas técnicas deben complementarse entre sí para maximizar la experiencia de compra del cliente el merchandising en línea supone crear un sitio web intuitivo, capaz de mostrar los productos de una forma estéticamente agradable, a la vez que se intenta captar la atención del visitante para guiarlo hacia la compra al proporcionarle la mejor experiencia. ¿Para qué sirve el merchandising en la tienda online? Si no trabajas en el merchandising virtual, asumes que tus clientes encontrarán los productos al azar. Por lo que no podrás influir en el aumento de las ventas, la lealtad y el reconocimiento de tu marca, incentivando las compras, aumentando el valor medio del pedido e inspirando a los clientes para que regresen. Imagínate en un centro comercial ves los escaparates que te sitúan en escenarios idílicos evocando emociones que deseas sentir disfrutas los aromas la música el ambiente pruebas los productos recibes asesoramiento directo las tiendas físicas pueden atraer a sus clientes y cerrar ventas mediante distintas tácticas que en una tienda en línea son imposibles de aplicar por tanto Habrá que lograr los mismos objetivos, adecuando estrategias tradicionales o implementando nuevas estrategias de e-merchandising en el e-commerce. ¿Cómo funciona el visual merchandising online? El merchandising en el e-commerce busca conectar a los compradores con el producto adecuado para que lo agreguen al carrito rápidamente. Pero su aplicación no es sencilla. Cada visitante de un comercio electrónico tiene su propia mentalidad e interactúa con diferentes partes del sitio. Además, hay que tener en cuenta el número de referencias con las que trabajas, los cambios constantes de productos, precios y promociones. El merchandising efectivo tiene tres dimensiones. La primera, entender que cada cliente puede necesitar diferentes estrategias. La segunda, implementar las técnicas adecuadas a lo largo del proceso de compra. Y la tercera, mostrar el producto que es más probable que compre. La utilización adecuada de los datos, sin duda, ayudará a optimizar estos tres elementos y aumentar drásticamente las ventas. Pero además, hay que tener en cuenta la forma en que la gente compra en un establecimiento físico, Toda la experiencia de la tienda está diseñada para generar ventas, los pasillos, expositores, mostrador de caja... La experiencia del cliente en línea también se puede diseñar para maximizar las ventas, haciendo de cada parte del sitio web una oportunidad. La página de inicio, los menús de navegación, las páginas de categorías, las páginas de producto y las páginas de pago. En el fondo, las estrategias de e-merchandising tienden a emular a las estrategias tradicionales utilizadas en las tiendas físicas
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Hotel Meliá Benidorm un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos Vive el Teatro a la Fresca en Finestrat. Este domingo 18 de septiembre te esperamos en el Parque Infantil de la Urbanización Balcón de Finestrat para disfrutar con la obra de teatro Juan Ningún Mira de Esclafit Teatre. Recuerda, este domingo 18 a las 8 de la tarde en la Urbanización Balcón de Finestrat. Teatro Juan Ningún Mira. Entrada libre. Colabora Diputación de Alicante. Vive la cultura a la fresca en Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo. En estas fiestas patronales de Benidorm, la ciudad se viste de alegría y tradición. Únete a la diversión, música y festejos y siempre que sea posible, compártelo con tus mayores. Porque desde Nos Importas, profesionales del cuidado y asistencia domiciliaria, sabemos lo importante que es el bienestar social. Cuida de los tuyos. Os deseamos unas felices fiestas. Si uno acabara de abrirse al
0: mundo o hubiera llegado a nuestro planeta desde alguna dimensión lejana, podría llegar a pensar que la capacidad de un negocio para tener casi de todo es algo nuevo y que para ello tiene además que dotarse de unas dimensiones colosales. Es el objetivo de un marketing tan agresivo como bien organizado. Esa misma persona, con mucha seguridad, puede que en poco tiempo ...pase a formar parte de ese cada día más numeroso grupo... ...que terminan muy decepcionados con su compra. Se dan cuenta que detrás de grandes marcas... ...en numerosas ocasiones, lo que queda claro... ...es que para cobrarte son águilas... ...pero mmm, que no se trata de dar servicio... ...y que en esto fallan y bastante. Las cosas cambian mucho. No veo la necesidad de extenderme mucho en estos conceptos, porque sé que a buen entendedor palabras sobran. Lo hemos padecido durante años, dejando caer al comercio más cercano para arrojarnos en los brazos del impersonal negocio de multitudes. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo al representante de una de esas marcas que no solo sabe de lo que hablo, sino que lleva defendiendo su marca, su imagen Su prestigio y su buen hacer Tantos años Como los que lleva viendo Como esa competencia Que yo no sé si catalogar de desleal Lo voy a dejar ahí Subyuga, eso sí, el cerebro De muchos de nosotros Abocándonos a la confusión Para terminar luego, felizmente Volviendo a los brazos De quien nunca nos falló Él es José Pedro de Besa Y es el gerente de Aliazul Lo remarco, de Aliazul, a lo mejor él me corrige Y me dice, no Leopoldo, Big Mat Aliazul Bueno, para mí siempre ha sido Aliazul Y ahora con el paso de los años pues es Big Mat Aliazul ¿Qué tal Pedro? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días Yo digo Pedro, sí. no sé si llamarte Pedro José Pedro, como quieras. ¿cómo te sientes más cómodo? Eh, a mí me da igual Oye, de todo lo que yo acabo de decir sí. ¿Te suena? Claro que sí, claro que sí. Ese, ese es el tema. Ese,
9: tenemos eh, que viene mucha competencia, gente, almacenes super grandes, que solo le interesa pues el, el, el captar al cliente, sea como sea, y luego, pues, eh, si te he visto, no me acuerdo.
0: Pero fíjate que luego te lo preguntaré, pues tengo aquí muchas preguntas para hacerle a mi buen amigo José Pedro. Por cierto, que me ha costado una barbaridad que viniera a la radio, ¿eh? Yo no sé, yo estás aquí, ¿no? Físicamente estás aquí ya. ¿no? Sí, sí, por fin. Lo hemos conseguido. Arancha, hemos conseguido que venga José Pedro de Besa a la radio. Eso es un éxito. ¿Ha conseguido alguien que vayas a la radio? Creo que no. Oye, pues mira, ya, ya, tenemos, ya tenemos una exclusiva. Eh, esto que he dicho eh, me viene muy bien que estés aquí para yo poder decirlo, pero en el fondo es algo que podría decir eh, y que afectaría a mucha gente porque tú formas parte de una familia que lleva toda la vida en esta zona, toda la vida defendiendo el negocio de cercanía y toda la vida haciendo lo mismo y te está empezando a tocar sufrir lo que otros tantos también sufren y que bueno, yo me quedo con la satisfacción de lo último que he dicho, porque fíjate que lo remarco, al final muchos de los que se van terminan volviendo al brazo de aquel que nunca les falló. ¿Eso te sucede mucho en Ali Azul. Por suerte sí, por
9: suerte la gente lógicamente cuando hay una cosa nueva pues eh, sale a verla, mmm, se aprovecha de las circunstancias porque lógicamente quieren captar al cliente, pero con el paso del tiempo ya ven los distintos eh, fallos que puede tener la competencia y, y vuelven.
0: Correcto. Es de agradecer. Bueno, vamos a empezar a analizar un poquito quién es José Pedro y qué es Aliazul, si es que a alguno de los oyentes le falta algún tipo de información. ¿Cuántos años lleva José Pedro de Besa al frente de Aliazul? Pues yo
9: llevo al frente desde el 2005, eh, ya hace 18 años.
0: Ya ya eres mayor de edad.
9: Ya ya mayor de edad. <risa> Aunque trabajando, pues estuve, bueno, empecé a trabajar desde el 96.
0: O sea que llevas 27 años en el negocio y dirigiéndolo desde hace 18 años, entiendo. Correcto. Entiendo que porque tu padre, eh, Pedro de Besa, uno de los empresarios que más conocemos en esta comarca, eh, daría un paso al lado, ¿no? Efectivamente. Sí. Confío en ti. Ahí está. No, no le quedaba más remedio. No, quedaba más no remedio. digas eso, no digas eso. En la entrevista, ¿cuántos años lleva eh, funcionando AliAzul?
9: Pues Aliazul lleva más de 50 años funcionando. Eh, antes empezó con un nombre de empresa y lo que es Aliazul desde el 75, o sea que lo que es el nombre Aliazul lleva 48 años en el mercado.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué nombre tenía antes? Porque a mí eso, a mí eso se me ha escapado. ¿eh? Bueno, no es que tuviera otro, otro nombre antes, es
9: que antes eh, trabajamos con, otro, con una empresa que formó ah, mi padre, correcto. que era Alicemen. Y que era, pues, eh, Alicante Cementos y, y luego se fundó, pues,
0: eh, Aliazul Igual que hace muchísimos años Me acuerdo yo que estaba en el que era Cemento Bernabeu. Que luego terminó siendo cemento Venidor, ¿verdad? Correcto El señor Ronda, ¿tú llegaste a conocerlo? Pues sí, perfectamente, una gran persona Una gran ¿eh? persona, una gran sí, sí. persona sí, sí señor Ahí te... Y me alegro que lo digas, ¿eh? porque sí. al final De alguna manera sois un poco competencia, ¿o no? No, quizás cemento Venidor A ver, todos somos
9: competencia, pero ante todos somos personas Entonces no quita la competencia No, a mí me
0: recuerda persona. mucho cemento Venidor a vosotros a Ali Azul, es decir, empresas de la zona De toda la vida Correcto. defendiendo la imagen y, y sin marcharse nunca de aquí, ¿verdad? Eh,
9: exacto, aguantando, si... como
0: jabato Y siempre dando la cara, y siempre dando okay. la cara ¿Cómo tiene que ser? Siempre dando la cara Oye, ¿por qué se introducen esos apellidos de Big Matt? ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta Porque si te das cuenta Las
9: multinacionales eh, ponen el nombre de la multinacional Y está en, en todos los países con el mismo nombre Aquí, eh, por ejemplo, Big Matt Y se le pone el apellido a la, eh, Big Mat Aliazul o a Big, Se respeta o, a Aliazul eh, Exactamente Lo que haces es que tienes eh, no pierdes la esencia O sea, siempre eres tú No depende de una multinacional eh, no depende de, de las decisiones que tomen una persona
0: allá arriba en,
9: en donde sea en Bruselas donde sea entonces eh, dentro de nuestro digamos de nuestro big mat nuestra central eh, hay unas una, ...una coordinación de, de labores... ...pero tú nunca pierdes la
0: identidad... correcto ...tú eres autónomo para poder gestionar... ...eso y, y qué se traduce... Eh, ...llegar mejor al cliente... José Pedro, ¿y, ¿y de qué manera beneficia... ...por ejemplo a Aliazul... ...que ahora se llame o que tenga el apellido de Big Mat, qué ...¿qué rendimiento positivo le sacáis vosotros a esto?
9: El rendimiento pues es fácil también de entender... ...porque si tú vas a cualquier España, Portugal... Francia, Bélgica, donde quieras, siempre tienes el nombre de Big Mat, sabes, vale. sabes lo que tienes, tienes tu página web, que sabes los productos que tiene y te puedes dirigir a cualquier Big Mat que con toda seguridad pues, te van a atender bien, y para tener los productos que necesitas.
0: Es decir, mantenéis vuestra filosofía, vuestra idiosincrasia, eso no varía, y encima os suma un plus de conocimiento de marca, ¿no? Porque mucha gente, entiendo que termina yendo a Lía Azul porque os conoce, pero también mucha gente termina yendo a y Azul porque al llamarse Big Mat lo, lo, digamos, lo relaciona con una marca seria.
9: Correcto. De hecho, pues imagínate que cuando nosotros entramos había gente que estaba en Barcelona, que venían a hacer una reforma en vendedor pues, Muy bien. ¿a quién conocen a Big Mac? Pues el primero que te van a buscar es a ti.
0: Muy bien. Fantástico, sí. Yo es que pensaba que iba por otro lado, pero bueno, me encanta que sea así. Y ¿desde cuándo existe Aliazul? Lo hemos hablado ya. ¿Quién es, ¿Quiénes lo fundan? Es, ¿Es tu familia? Correcto. ¿Siempre en el mismo sitio? Eh, bueno, en el mismo sitio no.
9: Se fundó aquí en Benidorm, en Alfredo Corral. tuvo las oficinas.
0: En Alfredo Corral. Sí,
9: Qué señor. fuerte. Y hace... Y hace y, y. Y hace yo más no, me, 50 yo años, no me acuerdo. Ya hace más de 50 años. De ahí pasamos a, a la avenida Uruguay, a a una, ahí, ahí os mantenéis. y nos mantenemos. Y luego se creó en Villajoyosa, en la entrada Ante el casino y el tanatorio Estamos eh, y ahí Es el, el almacén grande
0: Sí, porque eh, bueno, ahora desde que Se construyó la autovía, evidentemente hace ya muchos años, mucho tráfico Se desvía, pero antiguamente era Impepinable pasar por delante de la Fachada de Aliazul, porque ha estado Toda la vida, yo recuerdo eh, Bueno, seguís estando en un sitio donde hay Poca edificación, no pero antiguamente parecía Incluso un edificio ahí en medio ¿eh? Que no había otra cosa, eso se ha beneficiado estar en un sitio tan estratégico entre Benidorm y Villajoyosa?
9: Nos ha beneficiado porque estamos al lado de la carretera, es decir, el, el, la entrada y salida al comercio es inmediato No tienes que pegar vueltas ni, ni buscar aparcamiento, eso, eso sí, es así Luego, lógicamente, al salir la, la autovía, pues hay menos pasos de gente Pero gente que iba de paso, que igual te paraba, había cualquier producto, se lo llevaban de, como si fuera un recuerdo Vamos
0: Qué bueno Sí, sí. O sea que habéis sí, sí. servido también de empresa de souvenir, ¿no? De recuerdos de venido. B básicamente. Igual <ríe> se si bueno.
9: llevaba una mesa de, de 300 kilos de, de jardín que se si llevaba una maceta o, o simplemente
0: azulejos, por recuerdo. ¿Eso lo seguís teniendo, ese tipo de negocio? O sea... Sí,
9: correcto. Lo que pasa es que en la jardinería pues eh, te, tocamos otro nivel. Ya no es a tanto macetero que había antes y, y fue. Bueno, yo tal, pero...
0: estoy viendo vuestra página que la estoy visitando, la visito desde hace tiempo, pero últimamente la estoy visitando un poco más sabiendo que tú ibas a venir por aquí y a mí se me ocurren preguntas que son muy bárbaras, ¿no? Porque yo cuando veo aquí esta, esta dimensión de catálogo digo, esto se tiene que volver locos, ¿no? Porque al final eres capaz de tener en la mente todo lo que tienes a disposición de los clientes?
9: Pues indudablemente hay que tenerlo, porque siempre te hacen miles de preguntas y tienes que tener clara la respuesta. Es que tienes
0: miles de productos. Sí,
9: actualmente pues normalmente trabajas con 8000, 9000 referencias, pero a lo largo de la vida de AliAzul pues ha tenido más de 40.000 referencias.
0: Bueno, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez te ha preguntado a un cliente por algo y te has quedado pensando si lo tienes o no? Normalmente lo tenemos <risa> Buena contestación Espere un momento porque tener lo tengo Lo que no sé es dónde, ¿no? Ah, este... Pero tenerlo tengo Oye, déjame que te pregunte una cosa ¿Sufre un negocio como Aliazul la competencia de los grandes almacenes? Eh, por supuesto Por
9: supuesto eh, Cuando hay una competencia de esta voraz Y encima porque te quieren quitar de en medio Porque se quieren quedar únicos Pues hacen mil estrategias para ver eh, si sí te pueden quitar, lógicamente pues Cuando pasa el tiempo y ven que no te has ido Pues ya vuelven a retomar Sus precios y, y hacer sus actividades Pero...
0: no, vamos, no vamos a citar a ninguno Yo no creo que ningún oyente sea estúpido Yo creo que la gente sabe a qué nos referimos Estos grandes almacenes que han llegado pues, Con una voracidad eh, inconmensurable Y como tú dices, yo te quería preguntar Si juegan limpio, ¿juegan con limpieza? Con, eh, no estamos a nosotros, citando a nadie ¿eh?
9: no No, a ver, respecto al mercado no
0: no juegan con limpio. No juegan limpios, está claro.
9: Pero ¿Qué? bueno, se beneficia. ¿Quién es el único beneficiado? Pues el
0: cliente. ¿De verdad? En principio. Ah. Dices, en principio. Claro, en principio.
9: ¿Por qué? Por el principio, pues teóricamente le salen los números más económicos. El problema viene pues cuando necesita repuestos, cuando quiere una continuidad. Cuando yo si, me, si tú me lo altura, permites,
0: perfecto. voy a utilizar 30 segundos en decir que yo hace un par de años utilicé los servicios de un gran almacén Para que me instalaran en mi parcela una pequeña piscina Y lo que se iba a instalar en una semana tardaron tres meses y al final tuve casi que llamar a la Guardia Civil para que lo terminaran ¿eh? o sea, Y no voy a citar nombres, pero creo que todos sabemos cuando hablamos de grandes almacenes a quién nos estamos refiriendo Esto no pasa en Aliazul
9: bueno, eso nunca ha pasado y esperemos que nunca pase.
0: Pero me imagino que estarás cansado de escuchar historias de gente que sí le pasa, ¿no?
9: Wow, todo, todos los días, todos los días siempre hay alguna historia y bueno, eso es bueno saberlo porque si no te lo cuentan es que están regresando los clientes, entonces eso es una alegría. Sí, sí, pero bueno, yo,
0: yo no he vuelto más por ese negocio, su fachada es así un, un tanto verde, pero yo eh, me quedé verde viendo aquella situación y dije yo no vuelvo por ahí. Por cierto, ¿Estos grandes almacenes son más económicos que Aliazul? Eh, no es que sean... Bueno, se hacen que sean más económicos en principio. En principio. Sí, el anzuelo.
9: El anzuelo. Luego el resto, pues lógicamente, pues no.
0: Al final, lo barato sale caro. Sí. Podríamos decir que ese lema se podría aplicar aquí, ¿no? Eh, efectivamente. ¿Y qué le dices tú a esos clientes que son amigos, son clientes de Aliazul de toda la vida, de repente dejar de verlos? y al cabo de un tiempo vuelven y no tienen más remedio que contarte su pequeña historia, su pequeño drama, ¿qué les dices?
9: Hombre, pues realmente les puedes decir poco porque
0: cada uno Te, te queda con las ganas de decirlo, ¿no? <risa> Efectivamente.
9: Pero bueno, ese es el, el no conocer el servicio que le puede dar una... Un, vamos a ponerlo en general, ya no a mí solo, un Big Mat. Ese servicio que te puede dar personalizado uno a uno, Vamos, no lo tiene, lógicamente, las la grandes superficies.
0: Eh, ¿Cuál es el trato que se encuentra un cliente cuando va al IAZUL?
9: Pues el trato, lógicamente, es eh, personalizado, como he dicho antes. Es, eh, eliges una, un producto, se te aconseja el producto, se te dice si te vale o no te vale. Eh, vamos, te adaptamos eh, lo que necesites. Normalmente te... Te presentan un problema, ¿vale? cuando alguien viene a buscarte es porque tiene un problema, le solucionamos el problema, en pocas palabras, con decoración, con lo que sea.
0: O sea, estáis de solucionadores de problemas que crean otros. Sí, efectivamente. Bien. Vale, lo vamos a dejar ahí Porque eh, al final dan ganas de, de hablar mucho sobre esta cuestión Pero bueno, hay que reconocer que los negocios De bricolaje y de materiales de construcción Pues han crecido mucho En la comarca, en todos los sentidos yo, yo, yo te pregunto a ti que llevas Más de 50 años ¿Hay exceso de, de empresas De este, de este nivel? Eh, ¿Hay campo para todos? Exceso hay
9: campo para todos, eh, a ver, que depende de la, de la situación económica del país en el momento, cuando ven que se empieza a construir, pues florecen enseguida estas empresas. Luego, claro, cuando se, hay un retroceso, pues ya Bueno, yo quería van pregu saliendo de ahí.
0: quería preguntarte también si tú crees que estos negocios les importa la zona o solamente vienen por el negocio y luego cuando hay un problema tardan X coma en cerrar
9: pues hombre, es una buena pregunta, porque efectivamente eh, todas estas grandes superficies son eh, corporaciones financieras, entonces ahí lo único que le importa es el número, le importa dónde esté, no le importa dónde esté, no le importa las personas, no le importa nada, simplemente son números, tienen que sacar un rendimiento… Y cuando ven que ese rendimiento baja, pues recogen velas y desaparecen.
0: Oye, yo tengo aquí la fachada de tu negocio, de Big Mat. No me atrevo a preguntarte por una cosa o por otra. Simplemente, ¿cuáles son los principales materiales que tenéis en Big Mat o cuáles son los principales productos que buscan los clientes de Big Mat Aliazul?
9: Hombre, pues, eh, como te he dicho, pues tenemos muchos materiales.
0: Muchos, no, 8.000. Ya, pero digo, digo, ¿cuáles? ¿cuál es? Pues
9: eh, lo mismo depende de si es, eh, los albañiles, albañiles que suelen ir a por materiales vastos, como cementos, áridos, colas, yesos, pladur, como pues los azulejos, los muebles de baño, los, las cabinas sanitarias, eh, pues, en fin, cocinas, estufas, chimeneas, bueno, de todo. Es que realmente tenemos un, un componente de todo. No carretería…
0: La Nos queda un minutito, eh, José Pedro, pero yo me hacía una pregunta. Digo, si todos, todos los empresarios que pasan por aquí tienen problemas de personal, yo creo que en el tuyo los cuidaréis como si fueran una especie de estatuas sagradas, ¿no? Porque para formar a un empleado tuyo y que se aprenda 8000, pro, 8000 productos como para que luego se vaya, ¿no?
9: Ese es el tema, ese es el tema, por eso… O sea, que
0: tenéis los mismos problemas que los demás, ¿no?
9: Ese es el tema, por eso mmm, mis compañeros de trabajo, pues… Eh... Son, cuando entran, pues poco se van, porque se, te, se quedan ahí ya, primero porque les gusta y luego porque es, le, le apasionan y lógicamente saben, y cambiar también es difícil, lo que dices.
0: ¿Valora traba, estar a, trabajando en una es, empresa más familiar sí, sí, que...? Es que,
9: más familiar, efectivamente. Correcto. No tienen todas las oportunidades que puede tener con una gran superficie, que son números. Aquí pues son una, como una familia.
0: Bueno, estamos hablando con José Pedro de Besa de Big Mat, Ali Aliazul. Ya sabes dónde está, en la carretera Vía Joyosa, también en la avenida de Uruguay. No ha sido tan difícil, ¿no? No, para nada. Promete volver. Bueno. Me, me va a costar tanto que vuelvas otro día. Un poquito, pero bueno, <risa> volveremos. <risa> bueno, tendré que trabajar. <risa> bueno, y a todos vosotros, gracias Arancha, eh, compañera, también por haber eh, haberte acercado con el cliente hasta aquí, hasta los micrófonos de Bon Radio Gracias, José Pedro. Un saludo a, a tu sí. familia, porque en tu familia hay grandes amigos míos, como, como, ya, como ya sabes. Exacto. Y... Y nada, me despido simplemente agradeciendo la presencia que hemos tenido hoy aquí del presidente y del vicepresidente de la Comisión de Fiestas Patronales de Venidor, que sabes que empiezan en breve, en dos días, Vicente Solaz y Pepe Pérez Sirven. También hemos contado con la colaboración de Francisco González, nuestro abogado de cabecera en nuestra sección Hilo Criminal. También con Carlos Dueñas, director de Tondi, El Rincón del Cine y Tondi, eh, Todo Nos Da Igual, el programa de radio que podrás escuchar esta noche a las 12 en punto. Vive el comercio de tu ciudad, programa en el que estamos, cuyo invitado ha sido José Pedro de Besa de Big Mat Aliazul. Un abrazo, muchísimas gracias y mañana aquí a la misma hora.